0: Forráskapi. Száz vidámság. Hat óra után kettő perccel. Már itt vagyunk, itt ra ragyogunk, mondanám, hogy ragyogunk, de azért látom az arcodon, hogy te ma reggel nem ragyogsz annyira. Hát ragyog a rosszabb szavaztok jó reggelt, <gül> igen. Ez ma nem annyira jött össze nekem
1: ez a ragyogós történet, mert hogy hát jelen pillanatban nem tudom, hogy más hogy van ezzel, szoktátok-e így érezni kora reggel, hogy gyakorlatilag semmihez nincs kedvetek. De az ég egy a világon. Tehát az a, Megmozdulni sem. Kategória. Na, én így vagyok
0: ma reggel. Vannak ilyen napok. Vannak. És tudod, mi a jó ebben, hogy még változtathatsz rajta. És napközben azért én erre rászoktam állni, mert hát előfordul, relatíve sűrűn, hogyha az ember azért egy kicsit túl akár a munkát későn fekszik le, ráadásul most még a kislányod még rá is tette egy lapáttal, mondod, hogy föl az éjszaka többször, de ki kellett menni hozzá. Nagyon szívesen megteszed, csak én akkor másnap reggel úgy nézel ki tényleg, mint akit a kutya szájából ki. Hát igen, nem az a baj, hogy.
1: De az még nem zavar. Ne nézzek ki úgy, tehát hogy az, az a tipajótak, akik láttok. Ja. de
0: hogy úgy is érzem magam, na az már az én bajom. A, azt már te is érzed, igen, az már a kellemetlen része. Tehetsz róla, jó, fókuszálj rá, hogy akkor napközben valamivel tréníroz magad, vagy akkor csinálj egy ilyen félórás csill jó kiadós ebéd után, amikor egy picit így ledőlsz, az a fél óra pont elég ahhoz, hogy akkor elkezdődjön termelődni szépen a vérod, csurogjon a gyomrod felé, hogy elkezdődjön az emésztési folyamatink. Az agyad úgyis kikapcsol. Tehát egy jó kiadós ebéd után amúgy se tudsz gondolkozni. Mondjuk te előtte sem, -e, csak akkor a kajár gondolsz. Hát nálam ilyen egyfunkciós
1: történet játszik, igen. De lehet ez lesz, tehát hogy manap közben szerintem egy szunyát be kell, hogy dobjak, mert egyébként meg hosszú napom lenne, úgyhogy áj, nem tudom, ha van még valaki így közületek, drága
0: hallgatók, akkor írjatok, vagy legalább ne érezzem magam ennyire egyedül. Annyira megnézném, ahogy megpróbálod egyszer elsajátítani a meditáció folyamatát. Na, azt én is. Próbáltad valaha? Nem. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ezt nem csak arról van szó, mert itt többen arra gondolnak, ugye, hogy akkor lemész alfába, mm, még csak hangot csak kell kiadni, ezt most csak így mondtam, hogy ó, mm. tehát maga azt az életérzést kell elérd. De baromi nehéz, hogy ne aludjál bele, és hogy úgy tudjál mégis egy picit fókuszát lenni, hogy a saját testedre koncentrálj, hogy a külső zajokat meg az ingereket azt kizárd. Na, én szerintem, ha most
1: megpróbálnék meditálni, akkor azt tapasztalnád, mennyi 604 van itt most, hogy Sracper kb., negyed hétre úgy aludnék, mint a bunda, tényleg. <gysz> gyorsan nem -e? Nem, amúgy nem, de most igen, szerintem. Most menne gyorsan.
0: Van az az állapot, igen, amikor így lehajtod a fejed, és akkor nyek. A másik véglet az, és én azt nagyon-nagyon nem tudom csípni, én amúgy nem vagyok egy ilyen alvó bajnok, tehát nem, nem tudom azt megcsinálni, hogy mondjuk lerakom a fejem, és kettő perc múlva alszom. Az én párom ilyen, és akkor már felhúzza magát, ha öt perc alatt nem tud el elaludni. És nem sikerül neki. Azt nem szeretem azt az állapotot, amikor már annyira fáradt vagy, hogy azért nem tudsz aludni, mert baromi fáradt vagy. Tehát átléptél egy bizonyos határon, és akkor az Úristennek nem tudsz bekerülni abba az állapotba, csak pörög az agyad megállás nélkül, még idegesebb leszel belekerülsz ebbe a spirálba, tehát idegeskedsz azon, hogy nem tudsz aludni, még, még jobban felhúzod magad, és akkor esélyed nem lesz egy jó alvásra. Na
1: igen, de mondom, most lenne, tehát, hogy most így annyira. Ha hülyeségeket beszélnék, akkor ma legalább megvan rá az okom. Ugye általában is szoktam, de ma legalább tényleg tudok mire hivatkozni. Figyelj, azt látom itt az útinformnál közben, hogy Szárliget térségében a 43-as kilométernél balesetet szenvedett egy kocsi pályaelhagyásos balesetet, Tapasztalt-e hát ebből bármit is?
0: Nem, szerintem az
1: egyes útvonalra vonatkozik. Egyes úton van egyébként, hát igen, egyes út 43-as sem, kilométer. Semmit nem Na, Nem tudom, ebből. hogy aktuális-e még. Minden esetre itt fönt van, az élő térképen nem látom a jelzést, csak azért. Mostanában nem mindig van összhangban a térkép, meg egyébként a hivatalos információ, amit kapunk. A Szervektől, úgyhogy hát ez így néha érdekes, minden esetre az biztos, hogy uh, Komáromban ma is lesz közművezeték fektetés a 86-os kilométernél ugye az egyes főúton, úgyhogy az ács felé haladók készüljenek sávlezárásra így. Kora reggel ez a kettő infó jött velem szembe.
0: Igazában nagyon-nagyon kedves és segítőkész hallgatóink vannak. Én javaslom, hogy a Vibert nyisd meg, és nézd meg, amit a kaptál. Vidítsuk fel Rolli címmel, egy nagyon kedves hölgy csokrot küldött neked, hogy ettől talán kipattan a szemed. Nekik mondjuk így a dekoltás fölötti rész pattant ki nagyon sinos lányunkat küldött, arra számíthatunk ezek szerint. Még egy-kettő három és akkor talál lesz hatás. <gül> Még találsz ilyeneket, a küldjed bátran. Igen. Ezen közben Péter is bejelentkezett. Azt írja, hogy a body battery 25% amiről indítja a napot. Ez tök egyébként, amit ír, ez a body battery, mert hogy egyre több órába, okos órába raknak ilyen funkciót. Ugye tudja számolni az óra például a, a, a pulzusodat, tudja számolni a stressz szintedet. Ez nyilván abból a az állapotból számolja ki, hogy a szíved milyen ritmussal ver, és akkor abból ő ki tudja számolni, hogy milyen stressz szinten vagy. És akkor ő ezekből a számadatokból az óra készít neked egy ilyen body betörít, hogy mennyire vagy feltöltve, tehát mennyire vagy energiadús.
1: Le tud menni minuszban, mert akkor az enyém szerintem ott lenne. Nem. Azt, nem.
0: azt nem, de ha ráadnánk az órát, akkor lehet, hogy kiakadna egy picit. Hát, azt hogy ez azt írja hogy error,
1: fatál error, körülbelül ez lenne. Azt írja egyébként Péter, hogy még egy szundít nyomkodó mosogató akkor köszönöm a részvétet, <gül> meg a szolidaritást, kedves Péter. Mindenesetre én nem nyomkodok egyébként szundit, tehát ne kezdve, én nem kinyomom. Ne, ne, a, a,
0: a, ha egyszer megnyomom, akkor ott vége, Aha. akkor elindultam a lejtőn.
1: Én azt szoktam csinálni, hogy kinyomom, mert én ott a szoba túlfelé hagyom, de nem tudom egyébként ki, hogy van ezzel. Szerintem ez egyénenként eltérő. Én ja, azt, hogy direkt oda teszed, hogy én direkt ott ott teszem az ágy mellé, mert hogy mert ne az legyen, hogy kinyomom és alszom tovább, mert képes lennék erre simán hanem úgy föl kelljen kelljen, az ágyból, oda megyek, kinyomom, és általában egy ilyen nettó másfél percet még ott állok, egy így még az egyensúlyom nincs meg teljesen, és csak bámulok ki a fejemből. Ez az a, így szokott lenni. Ez
0: akkor van nálam, amikor valamilyen álomból kelek. Ma reggel például pontosan így volt. rendesen megfogalmaztam az álmomban valami nagyon nagy okosságot, érted? Még rendesen büszke is voltam rá. Nem belerondít az óra, és már akkor csörög, 4.30 30 na, no, édes jó Istenem, hát mondom most mondtam volna életem legnagyobb monológiát, erre mit csinál? Hát fölé.
1: Legalább álmodban mondtál volna valami okosat, ha Há már végre. adásban nem jön össze.
0: Érted? Ezért fizetnek, hogy itt mondjak valami értelmeset, nem jön össze. Ámomban végre megcsinálom, végre! Ha csak annak a töredékére emlékszem, és használom itt adásban, lehet, hogy már jobb lennék, és, mit csinál? és akkor négy 4.30-kor elkezd dudálni szépen. Ezt nem hiszem elmondom. És akkor vannak velem ilyen állapotok, amikor csak én nézek ki a fejembe, tudom, nem tudod realizálni, hogy verem most benne vagy még az álomban, de az előbb még megfogalmaztál nagyon intelligens dolgokat, azt nagyon jó lenne folytatni, de már nem tudod, mert ébren vagy. De hol vagy? Ez most a saját ágyad. Ez most a szobád, és akkor az az egy perc kell arra, hogy újra
1: bútoj. Ja, igen, na én is ezt így szoktam használni. <coughs> Meg még a hangom is ilyen, úgyhogy. Na, megpróbálunk lassan azért felébredni mindketten magunkhoz térni. Tartsatok velünk. Egyébként ma vendégünk is lesz, úgyhogy euh, izgalmas lesz a mai műsor. majdnem nem sokára azt is eláruljuk, hogy kicsoda, ki, kicsoda, kicsoda. <coughs> Kicsuda. Kicsoda, kicsoda ez a kicsuda. Csuda. kicsoda. Igen, de aznyit azért így előre súgok, hogy sport témában beszélgetünk majd.
0: Ej, van egy olyan tippem, hogy nekem ki fog kelleni mennem kávéért, és hogy én úgy sejtem, hogy dupla a kávét kéne behozzak. Igen, ilyen elsőrendű. rendel. de jó, összekapjuk magunkat ez a kávé. Kettő perccel vagyunk, negyed hét után, és többen itt már reagáltak Hédinek a születésnapjára. Nagyon sokan kívánnak, és kívántak tegnap is neki nagyon-nagyon sok boldogságot, mert tegnap volt a születésnapja a Hédinek. Ugye ma reggel ő van velünk. Hát tegnap egyébként tegnap előtte azért nem volt, már, hogy ő elkezdett ünnepelni, és akkor tegnap a csajok pedig összefogtak, és közösen megköszöntötték. Át is nyújtottak neki egy ajándékot. Ma reggel bejöttem, kérdezem neki, Hédi, te figy. mit kaptál a születésnapodra a csajoktól? Ó, hát ne is mondd, kaptam egy nagyon szép bögrét, pasis bögrét, persze, pasis bögrét. Mit fognak rólam gondolni az emberek? Jason momoa pózolok, aztán utána pedig egy másik színésszel, aki úgy néz ki, mint egy féliste, azt hiszik majd itt az emberek, hogy én itt, én itt pasizom össze-vissza, az közben férjem van. Hédi, hűséget fogadtál, nem vakságot. Attól a szemed még... Nyitva. Kapott egy bögrét, ami az a fickó van, nem tudom, neked mond -e valamit, valamit, aznak a bizonyos streaming csatornának a, a kínálatában van benne, ez a 365 nap. Tudom, melyik film az, tudom. ez, Tudom. Az gyakorlatilag egy szoftporno. Hát, ö, igen. Tehát nem lehet szépíteni jobban, gyakorlatilag az egész filmet az viszi el, hogy könyörtelenül kedvelik egymást minden helyszínen.
1: Ugye szürke 50 árnyalatához
0: szokták hasonlítani. Azt hiszem, Csak ugye? sokkal gyengébb sztorival. Ja, már tudom, igen. Már tudom. Egyetlen rossz a sztori. A bűn rossz, meg kellett néznem most legutóbb mert viki uh, készenítettek a... rá figyelj, viki javasolta én akkor fölállok a futópadra, nézzük hát most akkor na, legalább a kettőt az egyben hasznosság elvén, tudod de akkor nézzük, beraktuk, elkezdtük nézni és gyakorlatilag tényleg annyira hipergyengén indult az egész, mondom, hogy ebből mi lesz tehát hogy ha nem győz meg a film, nem győzött meg a film, de végig nem győzött meg, szép nagyon látványos jelenetek vannak benne, nagyon szép emberek vannak benne, akikért mondjuk érdemes megnézni. Nagyon szép vidékeken játszani, mert Szicíliában játszódik, hát megbolondulsz, olyan szép látvány van ott. Azonnal ülnél fel a repülőre, és mennél irány Szicília. Tök, szó, tök jó például az, hogy ilyen internacionális, tehát egy lengyel lány játszik benne, olasz a pasi, és közben angolul beszélgetnek. Tehát mindenféle nyelv, Kavarodik. Aha. Aha. És akkor ez a bizonyos pasi, ő szerepel akkor a Heidi Bögréjén? Ő szerepel a Heidi Bögréjén. tényleg úgy néz ki, egy félisten. Brutális a csávó. Tehát ő benne a, a filmben is úgy néz ki, hogy így, hát férfiként is azt mondod, hogy figyelj, lehet, hogy a konni teremben egy kicsit, jó. Majd három év múlva jövök, és akkor körülbelül hasonlóan nézek ki. De hát esélytelen vagy, de brutális az a csávó. Jó,
1: hát egyébként Heidi-nek már adtunk korábban is ilyen ajándékot, tehát ő. Még néhány évvel korábban a Derek Morganért volt nagyon oda a gyilkos elmékből, mm -hmm. és, és akkor róla is kapott egyszer ilyen kinyomtatott fotót, amit ilyen szívecskés matricekkal teleragazgattunk. De szerintem a, alapvetően a, a hölgyeknél megvan ez a fajta ilyen plátóirajongás, a jóképű, képű, jó kiállású férfi színészek felé, és ez valahogy egyébként nem életkorfüggő. Tehát, hogy az ugyanúgy meg lehet tizenévesen, meg később is, ha hát néznek, hogy például itt van a, a Hitta Lerandi, aki ugye hogyan viszonyul a Tom meg ugye ez a török kimondhatatlan nevű színészhez, aki a szintén úgy néz ki, mint a Tom Hardy. Szegény ember Tom Hardy. Tehát szóval...
0: nagyon hasonlítél.
1: Igen, el. tehát hogy ez így megvan szerintem a nőkben. A férfiakban talán kevésbé. Hát, 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 Kivéve benned, mert te imádod a dualipát, igen.
0: jó, de nem plakától, nem kapnék egy bögrét? Hú, a fejemen csattanna, ha hazavinném. Hazasem merném vinni. Az itt bent lenne, benti bögrét lenne. Ha ah, csak el nem mondjátok a vilkinek Na szóval az van, hogy tegnap hazavitte, nem is tudom, nem, nem vitte a pont most mutatta, hanem hogy itt szóba került ott és akkor mondja neki a férje, Hédi férje, hogy te figyelj, ez gyakorlatilag ugyanaz zajlik nálatok, mint a férfiaknál lenne a garázsban, ahol kivannak plakátólva ezek az alulöltözött lányok. De tulajdonképpen igen, csak egy picit kultúráltabb formában. De ugyanaz zajlik, tűpontosan ugyanaz zajlik, érted és akkor Hédit megkínáljuk nyilván ilyen ilyen nagyon macsós, nagyon látványosan jóképű úriemberekkel, gyakorlatilag tűpontosan ugyanaz van, csak a körítés más. Igen,
1: ez egy kicsit ilyen cukibb körítés. Most gondold el, hogy a férfiak ott a garázsban elkezdenek, jaj, de jó, jaj, de! és elkezdenek így örülni neki, meg mindig lőnének magukról a szelfit, meg hasonlók, hát
0: az ugyan érdekes lenne. Az egyik sörreklámban volt ez. Az nagyon kreatívan volt megfogalmazva, amikor a nők. Akkor jelent a következő volt, hogy egy páran föllátogattak egy párhoz, az ismerősök, barátok, hogy akkor ott együtt töltsék az estét. És akkor a, a házigazda, a női oldal, ő megmutatta a tipőszobát a csajoknak, és akkor ott ment az ilyen Na ugyanez volt a férfiakkal, csak ő a hűtőhöz vitte el őket, ahol te volt sörre.
1: Ez mennyi nőnek az álma egyébként a szerintem szoba? Hogy egy ilyen, hát nem is feltétlenül csak cipőszoba, de egy ilyen nagy szoba, ami csak az ő és tele van ruhával, meg cipővel. Kérlek, szerintem szépen. rengeteg nő álmodik
0: erről. A hálószoba. Most ez egy titok. A hálószoba, amiben mi hálunk, annak a vége le van rekesztve fallal, szépen fölépítettük. Mert az a gardrób. Tehát nekünk külön ilyen gardrób szoba, inkább azt mondom, hogy fél szoba, ilyen jellegű kis elkerített rész van, van egy kis ajtaja, és akkor ott be tudsz menni. És az egészet szépen így, hát mi de úgy építettük föl, tehát hogy hívtunk tényleg egy faművest, aki ezzel foglalkozik, és akkor arra. Tasztalosnak hívják. Hát de miért nem szép így, hogy faműve? ez kicsit más. Kicsit arhaikus, maradjunk ennyiben. Asztalos, igen, és megcsinálta nekünk pontosan oda be van szabva, direkt így, hogy akkor kimértük, hogy akkor fönt legyen egy sor, alul legyen egy sor, hosszú ruhákat akkor lent tudjuk tárolni, mert az mondjuk magasabb, na, szóval gyönyörűen meg van csinálva, hát az én párom egyik kedvenceje. Hát gondoltam, gondoltam, nekem
1: is az én drága feleségemnek is egyébként a kedvenceje lenne egy ilyen szoba ez neki is egy ilyen álma. Nagyon van, van egy pár, ez, a, ez az egyik. Ez azt írja Mónika nekünk, hogy nekem is vala Valóban fél pasi pasis naptáram, 2018-as. Akkor lassan frissíteni kell, nem? Ja, hát,
0: fél évben kéne egy, csak hogy kövesd mégis, csak időben, akkor aktuális legyél és képben legyél. Szerintem azért lenne egy jó pár olyan uri ember, aki ezekre a plakátokra, ezekre a hajtogatós hónapokra simán ráférnének. Tehát, hogy nem, még csak nagyon messze se kell venni, mert azért itt Európában is vannak ilyen félistenek. Persze, hát
1: akár színészek, akár sportolók, nyilván ez már egyéni ízlés függő.
0: Na, hát a guardrop szóba, igen, javasolni tudom mindenkinek, mert nagyon-nagyon hasznos dolog. Úgyhogy, ha valakinek van ilyen, akkor szerintem pontosan tudja, hogy miről van szó. Na, itt vagyunk, figyeljünk, jöhetnek az üzenetek, rengeteg felületünk van, ott van a Messenger például, de ott van az SMS számunk is, ami a Viberen is használható, 06209789785.
2: Forráska, forráskafé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és, I és Roland.
0: Pontosan fél hét van, és ma január 27-e van. Csütört? Csütörtök, ugye? Cütörtököt mondunk, én abszolút azt mondtam, ma reggel. Ha majdnem lepéntek kezdtem szerencsétlencsit. Oh, 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 gyerekek. Na, na azt elég vannak bajok. Azzal viszont nincs, hogy azért képbe vagyunk annyira, hogy az angelikákat megköszöntsük, mert az ő nevük napja van majd, 27-én, ez a női név. Az Angelikus Latin melléknév női alakjából ered. Ennek az a jelentése, hogy angyali, angyalhoz hasonló. Igen, és egyébként a holokausz nemzetközi emléknapja is van. Ezen a napon, 2005
1: ben az Ensz közgyűlése egyhangú határozattal az Auschwitz-i 1945-ös felszabadításának napját a holokauszt, mint egy 6 millió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
0: Atya ég az a nap, tényleg nagyon sokat olvastam ebben a témában, egy több könyvet kiolvastam, és volt egy ilyen időszak, talán a tavalyi év eleje volt ilyen, amikor még karácsonyra is kaptam, még az előző körben olyan könyveket, és akkor a január nagyjából azzal tehát, hogy kb. ilyen témájú könyveket olvastam. Brutális, tényleg érdemes elmélyülni egy kicsit ebben a témában. Árpádházi Szent Margit született napon, 1242-ben, tehát jó nagyot visszaugrunk az időben. IV. Béla Magyar Király és Lasz Karisz Mária Bizánci Császári Hercegnő leányáról beszélhetünk. Árpádházi Szent Erzsébet unokahuga, Árpádházi Boldog Erzsébet nagynénje. Akad még egy híres szülött, ő
1: is eléggé régen született 1756-ban, ő pedig Wolfgang Amadeus Mozart, akinek egyébként a teljes neve Johannes Rizostomus Wolfgangus Teofilus Mozart volt, ugyebár klasszikus osztrák, bécsi zeneszerző, zongorista, karnagy és zenepedagógus. Nagyon korán megmutatkozott a zenei tehetsége, és édesapja abszolút támogatta őt. Azért az jól jelzi szerintem, hogy milyen szintű csodagyerek volt, hogy 11 évesen már egész estét betöltő vígoperát komponált.
0: Előtte a 6 évesen ő elkezdte ezt a tevékenységet, majd 6 évesen komponálta az legelső zenei műveit. Őt ilyen csodagyereknek tartották a módszert, és akkor apja egyébként turnézott is vele, tehát nagyon komolyan, szigorúan vette ezt a történetet. Rengeteg ilyen történetet hallasz, ha csak egyszer elmész egy rákászgeri koncertre, és meghallgatod az orgonajátékát, akkor nem csak az orgonajátékát fogod hallani, hanem az ilyen storikat is, például a rengeteg dolgot tud ő. Figyelj, most hogy azért a fiamat ne állítalább vele párhuzamba, aki szintén a 6 éves,
1: és a Squid Game-nek a piros lámpa, zöld lámpa zenét egy videóról megtanult -e elprintyögni az ongerát. Miért ott megtanította nekem is. Megy? Hát le,
0: tudod játszani? Le tudom játszani a piros lámpa, zöld lámpa zenéjét, jaj, igen, jaj, zongorán. Jó, nincs itt valahol tényleg egy billentyünk? Kérjük már meg, vagy rittyentenek egyet a srácok a technikus teremben. Mutka például olyan hangszert hoztak össze, hogy egy műanyag pohárra ráhúztak pár befőttes üveget, és akkor abból egy ilyen gitár alap Pohitár, azt hiszem, azért. el, hogy pohitár, igen. Na hát legalább halljátok, én nem csak mi vagyunk ilyen hibbantak itt a srácban. Úgy imádok oda bemenni tényleg, és akkor én elmebetek dolgokat néha kreálnak, de olyan szintre jutottak, hogy akkor még elektronikusan rögzítették is az abból kijövő hangokat, digitálisan. Zseniális! Na hát akkor 27-e van, és tényleg csütörtök. Jó, még egyelőre nem péntekezünk, nem rohanunk annyira előre az időben. Angelikáknak nagy puszantás innen bentről a stúdióból, és hát mindenki másnak legyen egy ragyó így 27-én.
1: 6 perc múlva 3.47, és többen is megírtátok nekünk, hogy Tatán bizony baleset történt. A Komáromi út, illetve a Május 1 út kereszteződésénél a jelző lámpáknál Történt. ez a baleset, a kereszteződés kellős közepén ütközött kettő autó, úgyhogy ez azért egy picit most így a reggeli tatai forgalmat felboríthatja. Komáromban pedig ne feledjétek, hogy a közmű vezeték fektetés okozhat majd némi fennakadást, Ugye az egyesült úton a 86-os kilométernél folytatják a közmű építést, az ács felé haladók készülhetnek sávlezárásra
0: Noéminek, Zozónak és diana is köszönjük szépen, hogy ők mindannyian megírták ezt a tatai információt, tényleg, hogyha ha láttok valamit, akkor azonnal tegyetek ugyanígy, és akkor küldjetek mi pedig nyomjuk kifelé az információt. Mondom én, hogy nagyon segítőkész hallgatóink vannak itt. Aztán Magdolna is írja, kedves Roland! Dobbe be a kedvenc zenéd! Engem feldob a zene, meg egy kávéd, egy pici szunya is. Jó, kitartás, szép napot neked, ezt írja, Magdolna.
1: Mindegyik jó lesz, és is. közben e, ránéztem a térképre, reális a Szárliget térségében történt baleset. Is. Ugye De az Egyesült van egy balesetünk is, az egyes is van egy baleset. Szárliget térségében a 43-as kilométernél egy személyautó balesetet szenvedett, mégpedig pályaelhagyásos balesetet, úgyhogy a helyszínen is idejére lezárták a félútpályát.
0: Hát én ezt ugye azért nem is láthattam volna akkor reggel, mert akkor én még nem megyek rá az egyesre az. Csak később történik meg. Ugye, valóban itt most már írja a térkép, tényleg attól, legyetek nagyon óvatosak. Na, hát úgy tűnik, hogy azért mára is jut egy-kettő ilyen információ. Ezeknek annyira nem szoktunk körülni, de hát kénytelenek vagyunk nyilván erről beszélni, hogy akkor el tudjátok kerülni, és azért is mondjuk be ezeket, hogy akkor felhívjuk rá a figyelmet, hogy egy pillanat alatt meg tud történni a baj. Úgyhogy vezessetek tényleg nagyon kimérten és visszafogottan. Ilyenkor ráadásul ugye még, még tök sötét van, tehát ez még odébb lesz, hogy, hogy órát is állítunk, odébb lesz az, hogy elkezd már korán reggel pirkadni, és akkor már van egy kicsi fény, hát, hát addig meg ilyen tök sötét van korán.
1: Viszont nem kell az óra átállításig várni itt a mindenféle változásokkal. Nálunk ugyanis már jövő hétfőtől jönnek változások. Ezt egyébként hallhatjátok, hiszen meg is erről egy szignál meg egyébként adásban is többször említettük már, de ha valaki eddig még lemaradt volna róla, akkor az a kedvéért említjük, hogy jövő héttől hétköznapokon is kérhetitek a kedvenceteket, mert hogy annyian írtatok így a hétköznapok során, hogy szeretnétek dalt kérni, hogy arra gondoltunk, hogy megadjuk akkor erre a lehetőséget, nem csak szombaton és vasárnap, akkor is megmarad a kívánságműsor, de hétköznapokon délután, négy és este hat óra között a délutáni csúcskeretében lesz egy ilyen hétköznapi kivi is, úgyhogy akkor igen, a kívánságműsor Bálint Lackóval, és hát emiatt azért nyilván egy picit módosulnak az esti délutáni műsoraink is, este 6-tól 8-ig lesz majd a Csárter
0: Zimmerertomival, és 8-tól 10-ig a Light Session. Na, így alakulunk mi, de hát kell néha egy kis változatosság. És tényleg jó a visszajelzések, hogy nagyon sokan szeretnétek egy interakciót, úgyhogy akkor ennek mi tényleg helyet adunk. Már a hétköznapokon is. És ez azt jelenti, hogy nem csak dalokat küldözgethettek egymásnak, hanem jó kis üzeneteket tényleg. Tehát legyen egy ilyen beszélgetős műsor, Lackó nagyon kedves figura, higgyétek el, nem fog megharapni titeket, hogyha telefonáltok nekik, hogy nagyon szívesen beszélget veletek, és akkor megkérdez, milyen dalt szeretnétek küldeni, és mi az üzenet mellé. És
1: lesz még egy változás, de ez egyelőre meglepetik. Ezt nem
0: áruljuk el, ez már hétfőn fog kiderülni. A kérdezni, csak féltem ettől, hogy akkor utalhatunk-e arra, hogy egyébként még... Most egy már utaljunk piccuri, szerintem. Piccuri, is kis aprócska változás, inkább úgy mondanám addíció, tehát hozzáadott érték. Ez lesz majd itt a Forrás Rádióban. De hogy konkrétan mi, azt egyelőre még valóban titokban tartjuk, de akkor erről is hamarosan le fogjuk rántani a leplet. Gyakorlatilag pár nap múlva le fogjuk rántani a leplet, úgyhogy tartsatok ki, tudom, hogy mindenki ilyenkor nagyon-nagyon kíváncsi. Na, mi pedig egészen 10 óráig itt továbbra is, úgyhogy ha látok bármilyen változást, akár a Tata környékén, ahol a baleset van, akkor ezt is jelezzétek nekünk, azt előre is megköszönjük. 7 óra után egy perccel vagyunk, jó reggelt azoknak is, akik most kapcsolódtak be. Szávaztok itt az és a Roland és közben azt nézem, hogy nagyon sokan tényleg segítőkészek hajtok. Még tegnap érkezett egy üzenet Biancától, hogy egy macseknak keresünk azlit, de közben meg, meg is lett a gazdája, mert az egyik Facebook csoportba is föltették, és akkor azonnal elvitték őt. Mi ilyen kis tündéri macsek, akit küldött egyébként, tök jó, hogy így rá tudunk reagálni egymásra, és mi is tényleg ezt szeretnénk akkor súlykolni, meg egy picit erőltetni, hogy akkor tényleg alakuljon ki ez a közösség, meg ez az egymásnak segítünk sztori. Ugye ezért, ezért mondom, be ilyen fontos dolgokat, hogy akkor egymásra találjanak a dolgok. Mint például baleseteket is bemondunk. Nem
1: örömmel, de hát nyilván muszáj, hogy tudjatok róla. Például Tatán, a Komáromi út és a Május Együtt kereszteződésénél, a jelzőlámpáknál történt baleset, úgyhogy ott is készülhettek némi fennakadásra. Azért az nagyon rossz helyen van a közlekedés szempontjából, illetve ugye korábban még Szárligetnél, az Egyesült úton, lehet, hogy annak egyébként már nincs nyoma. Most nézem itt közben egyébként az élő térképet, és azt már nem jelzik, úgyhogy örülünk, hogy az már akkor vélhetően nem okoz fennakadást, de az egyes főúton komáromban a 86-os kilométernél úgy készüljetek, hogy folytatják a mai napon a közművezeték fektetést,
0: úgyhogy az ács felé haladók sávlezárásra számíthatnak. Lackótól is jött egy üzenet, ugye pont a Tataira utalt ő, és ugye ő is csatlakozott így a, a hírhozók táborába. Nagyon jól teszitek, tényleg 06209789785. Ide lehet írni nekünk egyébként SMS-t, lehet a Viberen is jelezni. Ezt a számot akár még fel is hívhatjátok, mert fel is tudjuk venni, és akkor tudunk beszélgetni az éppen aktuális dolgokról. És hát ugye Messengeren is tudtok írni. Ezt mondtad? Nem, ezt nem. lehet, hogy nem mondtam igen, Messenger,
1: mert ez egy újabb elérhetőségünk, hogy ott is bátran megtaláltok minket. Hát talán az az a program, amit tényleg nagyon-nagyon sokan használnak. És akkor így gyakorlatilag teljesen egyszerű. Szerintem lassan áruljuk már el, hogy vendégváróban vagyunk, hogy ki az, akivel beszélgetünk majd ma reggel. Csak utaltunk rá, de nem mondtuk nem el. Nem mondjuk el még az illetőnek a nevét, úgyhogy reggel 8 és 10 óra között majd igen, hosszasan beszélgetünk. Ugye azt már mondtam, hogy sport témában. Az ökölvívást vesézzük ki, és hát egy igazán szakavatott vendégünk lesz, mert hogy Erdei Zsolt madár, ő érkezik a stúdióba, úgyhogy egykori profi ökölvívó világbajnokunkkal Beszélgetünk majd a boxról. Annak aprópóján egyébként, hogy született egy együttműködési megállapodás az általa vezetett Madárfészek Ökölvívó Akadémia, illetve a Tatabányi Sportklub Ökölvívó szakosztálya között, úgyhogy madár is tart Tatabányán heti egy edzést, emellett pedig a tehetséges Tatabányai sportolók számára adott a lehetőség, hogy feljárjanak Pestre, és hogy ott gyakoroljanak, edzenek, kapjanak további szakmai segítséget. Szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz dolog.
0: Mm, és nagyon hasznos is, igen, főleg, aki érdeklődik a sport iránt, akkor. Ha ennek adott a lehetőség, tényleg, hogy egy olyan közegben tudja elsajátítani a box csinnyát, binyát, ahol tényleg egy ilyen profi szakembertől, szakember rektől, mert ott azért többen vannak, tud tanulni, akkor szerintem ez már megéri. És milyen lelkes ő. Na, én nagyon csípem egyébként a, a, a madár, ő egy olyan jelenség, aki tényleg egy őszinte, nagyon karakán ember, de közben közvetlen elérhető, a két lábbal a földön áll, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az ő személyiségére tényleg, meg az, a beszélgetésre is. Ha bárkinek lenne egyébként kérdése, kérése esetleg, akkor egy, Kövessétek nyom, hogy mi történik majd itt vennünk délelőtt, mert ugye 8 órát követően majd a körült is fogjátok hallani. Kettő akkor nyugodtan reagálhatok. tényleg, esetleg az élményeket is föl lehet eleveníteni madára kapcsolatban, de van mit fölemlegetni vele kapcsolatban. Ugye
1: Péter hagyományosan jelzi minden nap, hogy mi a helyzet azzal a, a bizonyos, hát mi az ilyen csatornafedél jellegű dolog akar lenni, ott a latlan lesz fönt. Igen, amit, amit hát vagy javítanak, vagy nem javítanak, ellentmondás a sírek jönnek. Kis videót is küldött most
0: nekünk egyébként. Kicsit ez olyan, mintha egy Néznék tényleg, és akkor a, a nyomon követjük, hogy mi történik azzal a csatorna fedélre, és akkor az újabb epizód Pétertől. Na, mi a helyzet? Azt
1: írja, szóval, hogyha múlt héten tényleg történtek javítási munkálatok lábatlan és még között, akkor a, a foreszt előtti rész biztosan nem lett javítva, de szerintem semmi más sem ezt írja, mert hogy ugye azt a hivatalos infót kaptuk, hogy ott zajlik javítási munkálat. Aztán Péter azt írta, hogy ő, hát arra jár minden, nap és nem nagyon találkozott ezzel, mert mi nem látja nyomát, hát nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Hát úgy tűnik akkor, hogy egyelőre ott, ott ilyen elméleti javítási munkálatok zajlottak, hogy valami ilyesmi.
0: Egyszer csak vége lesz ennek a szériának, ennek az évadnak, és valami jó kis csattanós, befejező epizód kellene. Hát
1: reméljük nem úgy, hogy. Nem olyan a, csattanós, a felfüggesztés csattan egyet,
0: mert az nem biztos, hogy öröm lenne. Ó, na hát azok a nagy meglepetések még, igen. vannak ilyen hétköznapi bosszúságaink. Na, viszont köszönjük szépen tényleg, hogy ilyen aktívak vagytok. Itt vagyunk egészen tízig, tehát ma reggel vendéggel, és nem sokára még a csillagok között is.
2: A reggel jókedvű, te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp.
0: A hold és a Jupiter fényszöge hat a mai napon igen erőteljesen, a kos jegyszülöttére is. Magabiztosabbá derűs és optimistává tesz, ugyanakkor viszont a szokottnál is hajlamosabb lehetsz a meggondolatlan viselkedésre. Kedves Bika, a lelki békét több, mint irigylésre méltó. Kivéve persze, ha nem csak a
1: felszínen mutatod magad nyugodnak, ha azonban a mélyben már túl sok érzés kavarog, akkor engedd ki őket magadból.
0: Kedves ikrek, több helyen több embernek kell ma megfelelned, ami még a te mozgékony természetedet is próbára teheti. Estére azonban annál büszkébb lehetsz magadra, ha menni fog. Semmi sem lehetetlen, keress alkalmat a megvalósításra. A hold és a Jupiter fényszöge kiáradóvá teszi a rákjegyű érzéseit. Akár egy
1: angyal segítesz mindenkinek, nem tudod és nem is akarod visszafogni az érzéseidet a szeretteid irányába. Arra kell csak figyelned, hogy érzékenyebb vagy a szokásosnál, és talán
0: túlságosan álmodozó is a mai napon. Az egy szülöttét anyagi gondok aggasztják. Ráadásul úgy érzed, hogy minden terhet neked kell hordoznod a válladon. Ha azonban senkivel nem osztod meg ezeket a gondolataidat, akkor ez nem is fog megváltozni. Ideje lenne kimondanod, hogy mihol fáj. Komoly kihívás elé állítják a csillagok a szűz jegyüt, ám éppen
1: ennek a kihívásnak köszönheted, hogy sikerül rájönnöd valamire, vagy felfedezned magadban egy rejtett képességedet, tulajdonságodat, de ne akari mindent egyszerre.
0: Kedves Mérleg, úgy látod, hogy egyedül képtelen vagy a boldogságra. Azonban mégis néha szükséged van a magányra, hogy magadra találj, néha meg a másféle emberek társaságára. Hogy más szemekben pillantsd meg énedet, így felfedezheted egy új oldaladat is. Nagyon
1: nehezedre eshet ma a felkelés, kedves Skorpió, és ráadásul a napod is hosszabbra nyúlhat, mint azt eredetileg eltervezted. Szerencsés esetben nem csak a munka miatt. Lehet, hogy ma inkább szerelemből túlórázol, de csak óvatosan a munkahelyi flörtökkel.
0: Amit ma elhatározza Nyilas, azt nagy eséllyel meg is tudja valósítani. A mai nap kedvező fényszögei azt jelzik, hogy különösen a hosszú távú terveket illetve lehet szerencsét. Gondolkozz távlatokban, ne akadj a részleteken! Nehezére esik ma a
1: másoknak való megfelelés a bakjegyűnek, ezért érdemes inkább magányosan tevékenykednie. Ha azonban nem kerülheted el, hogy emberekkel kapcsolatba kerülj, vérteszt fel magad a rossz ellen, kerüld a veszekedést.
0: Kedves vízöntő, ma könnyen keveredhetsz összetűzésbe valakivel, akinek talán valóban keresztbe is tettél az elmúlt időszakban. Ha láthatatlanul és megragadhatatlanul is, de mégiscsak van valami konfliktus közöttetek, most napvilágra kerül.
1: Akármilyen problémád is van, kedves halak jegyő, ma az égiek kegyéből megoldást találhatsz rá, a munkahelyeden és a családodban is számíthatnak rád, de ne ess abba a hibába, hogy akkor is segítesz, ha nem kélik.
2: Közlekedési információk a Forrás Caféban.
0: Fél nyolc előtt vagyunk nyolc perccel, és ugye reggel ma érkezett hozzánk pár információ, például a Tatán a május egyúton ugye többen jelezték, hogy ott történt egy baleset, és hogy ránézek az élő térképre, ott még jelzik továbbra is, hogy fennakadások voltak vannak. Mi történt pontosan? Hát ott két autó ütközött és az nyilván
1: pont egy kereszteződés kellős közepén azért igen komoly fennakadásokat tud okozni, úgyhogy hát aki teheti, az szerintem inkább kerüljön, eléggé központi helyen van mondjuk. Aztán az egyes főút kapcsán vannak információink. Az 50-es és az 51-es kilométer között Tatabánya átkelési szakaszán a közlekedésre veszélyes fákat ritkítják a mai napon, napközben emiatt ideiglenes forgalomkorlátozásra, időnként félpályás lezárásra. Kell készülni, illetve Komáromban az egyes főút Klapka Györgyúti szakaszán, közműépítési munkák zajlanak, ezért a 86 87-es kilométer közelében lezárnak utat, ugye az ács felé haladók mindenféleképpen erre készüljenek sávlezárásra, de tegnap még az volt az info, hogy a négy sávból kettőt zártak le, nem tudjuk melyik a helyes, minden esetre az biztos, hogy ott is munkálatok vannak.
0: Ezekben a munkálatokban, már itt a fakivágási kivágási munkálatokban többször belefutottam, és tényleg konkrétan egy sávot el is foglalnak, nagyjából azt a térséget kell elképzelni az egyes főúton ahogy jársz például a körforgalom felé, ahol föl lehet hajtani a, a, a nagy felhajtón az M1-es autópályára. Azelőtt van több ilyen sáv is, mert van egy lekanyarodó sáv is, tehát relatíve szélesebb ugye a járható út, de az egyik pályárészt konkrétan el is foglalják, mondta szakemberek, és akkor vagdossák a fákat szépen ott aprítanak, úgyhogy kerüljétek ki őket, de lassítsatok le mindenképpen. Azt nézem, hogy azt is jelzik, hogy Tatán például a környei úton kifelé, ott gyakorlatilag már Tata szélén a Terégi Kátyus az út. Hát már egy ideje így van, de most látom, hogy valaki beírta ide a élő térképbe, illetve a felhajtónál a Tatai Felhajtónál, az M1-esnél ott még rendőrök is vannak, úgyhogy gyanítom a sebességet ellenőrzik. Na, ilyen jellegű fennakadásaink vannak, nagyon nem szeretnénk, hogyha ebből több lenne, úgyhogy figyeljetek oda egymásra, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha küldenétek az üzenetet is, eddig is ezt tettétek, ezért hálásak vagyunk, úgyhogy akkor a többiek is hallhatják, hogy mi történik a megyében. Többféle elérhetőségünk van, egy számot mondok, ez mindenre jó, hívhatjátok, SMS-t is lehet küldeni, és még a Weberen is lehet jelezni. 20-97-8-97-8 ötös. Nyolc perccel vagyunk fél nyolc után. Bővül a csapat, mert a Hédi megérkezett időközben. Jó reggelt! Hello,
3: hello, sziasztok! Jó, jó reggelt. reggelt!
0: Aztán unokázni fogunk-e?
3: Unokázni fogunk. Na mesé! Úgy járt az unokázós csaló eszén egy amerikai nagymama. Uh -huh. Mert hogy az idős emberek megkörnyékezése sajnos nem csak hazánkban jellemző, hanem az Egyesült Államokban is, viszont most egy 73 éves néni esetét tették közé, aki időben kapcsolt és megfordította az átverést.
0: Azt... 73 évesen? Igen. Jaj, de menő, na mesé, a részleteket Nagyon történt szerencsére. Akkor ez. A
3: story már az ismert szöveg. Egy ismeretlen számról telefonáló az unokája nevében kért pénzt a nénitől, uh -huh. Itt most éppen óvadékra, és az állítólagos ügyvéd is megszólalt, akinek hát éppen véletlenül pont arra volt dolga, hogy be is tudjon ugorni a pénzért. A nénitől egyébként két és fél millió forintnyi dollárt kértek.
0: Hát ez nem karcsú. Ez nem... Igen, de a,
3: a, a néni egyből észlelte, hogy itt ennek elég átverés szaga van, úgyhogy megbeszélte, hogy oké, rendben, gyertek a pénzért, közben viszont értesítette a rendőrséget.
0: Ügyes, jaj, de jó! Bizony, bizony,
3: úgyhogy mire a csaló odaért, addigra a rendőrök már várták.
0: Ő nem buktatta le saját magát, hogy akkor itt leleplezze a másikat. Te csaló vagy! Nem hiszek neked, hanem megtartotta ezt az infót magának. Igen,
3: papírtörlőkkel telítömködött egy borítékot, azt adta oda a csalónak, és abban a pillanatban árontottak a rendőrök. Erről egy videó is van fel gondolom járváris. példaként tették közzé, hogy hát ez egy nagyon jó húzás volt.
0: De imádom ezt a nagybamát. Atya ég, de menő, tényleg. Aki időben tud kapcsolni, mert az a baj, hogy ugye nem csak az idősebb emberekkel lehet ezt eljátszani, hanem gyakorlatilag várkivel, hogyha kellően meggyőző vagy. Hogyha mondjuk te nagyon vehemensen tartod magad a sztorihoz, és egészen jó rutinnal rendelkezel, akkor tényleg meg tudsz téveszteni gyakorlatilag bárkit. Csak hogy tényleg ide haza, és ez működik sajnos, és az idősebb generációval meg kivált kép. Igen, ott sajnos így az nagyon unokázó.
3: óvatosnak kell lenni. Itthon is, itt a megyében is nagyon-nagyon sokszor történik ilyen eset. Itt ugye általában az a szöveg, hogy balesetet szenvedett az unoka, uh -huh. és hogy, a, a, hogy rögtön ott elsimítsák a dolgokat, pénzt kell. És ugye hirtelen megijed oh. szegény idős néni bácsi és ilyenkor nyilván, ha nem eléggé szemfüles, akkor bele is megy a dologba.
1: Igen, ilyenkor ezt használják ki, hogy azért nyilván, hogyha az ember szeretteiről van szó, akkor azért kétségbe esünk. Na, mindannyian. És, és akkor ezt a fajta és Nagyon-nagyon-nagyon mocskos visszataszító dolog egyébként Igen. az a csalás. És pontosan ezt tudják, és pont ezért használják. És két. újra meg újra visszatér, és tényleg rendszeresen. Hát szerintem évente többször adunk hírt ilyenről. Mert ugye a rendőrség ilyenkor minket mindig bevon, hogy amikor tényleg tapasztalnak ilyeneket, hogy újra meg újra felbukkannak, akkor ismételten kiadnak egy sajtóközleményt, bejönnek, elmondják, hogy nagyon-nagyon figyeljünk oda, legyünk körültekintőek tényleg azonnal hívjuk az unokát, hívjuk a Igen, rokonokat, Igen. És, és tényleg legyünk
0: óvatosak, ne adjunk idegennek készpénzt, ez fontos. El tudom képzelni, hogyha mondjuk egy laza jó lenne a, a vonal másik végén, kisfiam, hát ott adja meg a bőtöme, hogyha ilyen hülye vagy, hogy lesitteltek téged, majd ki hoz, akinek hat anyja van, tőle rá, a telefon. Ezt tudnám képzelni ezt. De hogy tényleg sajnos nem ez a reakció. És hogy ez tényleg azért jó eset, és azért jó, hogy készült róla a videó, mert akkor ez egy példaértékű eset lehet. És akkor ezt lehet mutogatni. Akár, hogy nincs ilyen videó, vagy hasonló... Ezek szerint akkor hál' istennek, mert akkor talán olyan esetben vagy annyi esetben nem történik meg itt Magyarország, de ha lenne Magyarországon is egy ilyen, akkor szerintem nagyon hamar körbejárna. És még mindig pedig rengeteget mondjátok, hallom a hírekben, hogy ti is azt mondjátok egy csomó alkalommal.
3: Igen, igen.
0: Nem most
1: bizalmat
3: annak kell lenni, mert, mert, mert kihasználják, hogyha az ember kicsit hiszékenyebb, naivabb.
1: Igen, ez ilyen esetben, mikor azért egy jelentősebb összeg, hogy bármilyen összegű készpénzt kérnek, idegenek, tehát olyan, akit, akit nem ismersz, akkor, akkor Rögtön mindenféleképpen... telefonálni
3: kell tényleg azon a számon, amit ismer a néni bácsi felhívni unokát, hogy, hogy tényleg igaz-e a történet. Általában uh -huh. ugye nem.
0: Utána kell ennek járni. Csak egy kicsit tudod, az a el engem az egészben is, hogy a szívem facsarodik és a helyéről kiugrik, és elmegy kirándulni. Hogy nincsen Semmiféle bizodalmad akkor az emberiségben. Tudod, persze, most egy naív kérdés. De egy szeretnék hinni abban, hogy nem feltétlenül kell egy olyan világban élni, ahol mindent megkérdőjelzel, ahol csak skeptikus vagy, és rögtön azt feltételezed minden emberről, hogy mondjuk téged át akarnak verni.
3: Azért szerintem kell tartani egy arany középutat, mert igen valóban nem lehet állandóan félelemben élni meg, meg regtegésben, hogy senkiben nem bízhatsz, mert ezért ez nem igaz, uh -huh. csak ö, igen, azért, azért ö, tudni kell azt, hogy mik azok a szituációk, amikor, amikor egy potenciális átverésnek vagy éppen a részese, és, és elővigyázatosnak kell lenni.
0: Kérdezz vissza, ez egy nagyon jó taktika lehet, hogyha nem tudod eldönteni, mert mondjuk valaki olyan meggyőző, én ezt tenném például, de mondom ezt 35 évesen, aztán, hogyha 70 leszek, lehet, hogy másképp fogok viselkedni, de én azt tartanám reálisnak, hogy ilyen könyörtelen mennyiségű kérdést tennék fel. Minden egyes részletre nagyon komolyan rákérdezni. Uh -huh. Hogy történt, Mi történt, de hát merre jártál, de hát tegnap még itt. Tehát olyan dolgokra kérdeznék rá, amiket mi tudunk esetleg az unokával, vagy a család bármelyik más tagjával, de mondjuk egy esetleges kívülálló, vagy egy harmadik személy biztos, hogy nem tudhat. És akkor már kezdhet gyanús lenni, amikor nem kapsz egyértelmű választ, csak egy ilyen mellébeszéléses torít. Van egy ilyen film Magyarországon most, ez nem rég jött ki a mozikban. Szerintem még most is megy talán, az unoka. Látta valamelyik őt? Nem. nem. Nem, én hallottam róla egyébként, meg tudom, hogy most aktuálisan a mozik kínálatában ott van, de nem jutottam el, úgyhogy ezt meg is nézem. Nagyon jókat hallottam, tehát hogy így a kritikák azt mondják, hogy hogy egész jóra sikerült ez a film, van benne némi humor, ilyen fekete humor, de hogy alapvetően ugyanerre épít, hogy itt azt nézem, hogy egy unok, aki az unokát játszó, a Blahó Gergő egyébként, egy nagyon jó kis karakter, Rudit játsz ebben a filmben, egy teljesen hétköznapi irodista a srác, akinek a nagyapját verik át, és áldozatává esik egy hasonló átverésnek, és ő maga, az unoka fogja magát, és megpróbálja felgöngyölni az ügyet. Tehát ő jár utána ennek a sztorinak. És eh, van benne némi iciri kis komédia is, de alapvetően tényleg egy ilyen kis thrillernek készült.
3: Aha, de akkor gondolom valami igaz lehet az alapja.
0: Hát gondolom, mivel <gül> hogy <el> igaz Igaz <gül> történet. Legyetek tényleg figyelemmel, tekintette az idős hozzátartozóitokra, nem győzzük ezt hangsúlyozni. És mostanában nem tudom, megfigyeltétek -e, de egy nagyon masszív kampány indult, több cég is indított ilyen kampányt, akár még ilyen telekomunikációs cégek is, hogy figyeljetek oda nagypapára, nagymamára, főleg, hogyha már egyedül vannak, mert hogy az elmagányosodás mennyire komoly problémát jelentez
3: igen, a igen, mai hogyne.
0: napon. Vegyétek fel a telefont. Menjetek oda, ugorjatok be, ha csak három perc. Nézzétek meg. De az a legjobb, hogyha tudtok valóban időt szánni rájuk. És Így ne van. csak ünnepekkor. Tehát ez még azért egy fontos üzenet, hogy általában
1: ezek hogy a Karácsony időszakban jöttek ki, ezek a hirdetések. Most a karácsonynak vége, de ennek a, a mentalitásnak, amit ez próbált üzenni, annak ne legyen vége.
0: De, az béna, ha csak az nap, azokon a napokon látogatod meg. Hédi, nagyon jó témát hoztál ma reggel. Nagyon örülök, hogy akkor ezt behoztad, becsempészted ide a reggerünkbe. máskor is. Nagyon szívesen várunk, és hát további jó munkát kívánunk neked.
2: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió
0: műsora. Forrás Rádió, itt Zola, Zoland, Zoltán és Roland. Jó reggelt vagyok, Jó
4: reggelt. Az előző témához szeretnék egy gondolatot hozzátenni, nálam bevált. Na, már mind még része. köreimben, főleg az ilyen idősebb embereknél, bevezettem azt, hogy a köszönés után egyetlen egy szó, ami, amit én jelszónak hívok, mindig hozzáteszem a köszönéshez. Aha. Tehát ha én köszönök, akkor ezt az egyetlen egy szótagos kis szócskát mindig hozzáteszem. És a nagyménémnél fordult elő, hogy e, keresték telefonon, hogy engem baleset ért, és neki furcsa volt, hogy ez a e, kis szócska hiányzik a köszönés után, nah. és megkérdezte, hogy szó. és mivel nem jött jelszó, letette a telefont a hívófél.
0: De jó. Ez, ez egy tehát nagyon egy, ügyes... Nem is kell semmit, tehát nem kell
4: kérdezősködni, hogy most mi történt, hogy történt, mit tört. Tegye hozzá azt az egy szócskát, és azzal be is azonosította magát, hogy ismerős. Uh
0: -huh. Jó, ez ügyes. Ez egy nagyon jó ötlet. Tényleg köszönjük szépen ezt az ötletet. Én, Elmélem, és hogy... Bevált, bevált. Hogy tehát nálam ezt, ezt bejött. Aj, de jó, köszönjük szépen. Nagyon szívesen, Evo. Te, ez tényleg egyébként használható ötletnek tűnik. Csak mondjuk ne egy ilyen nagyon körmönfont jelszó legyen, mint a kertkapupánt csavar. Szevasz már, jó reggelt kert kapupánt csavar, hanem valami egyszerűbb. Mindegy, hogy mi, szerintem maga a módszer az már olyan, hogy igazából ki tudod zökkenteni
1: a csalót, és szerintem itt az a legfontosabb, mert ugye neki nyilván van erre egy jól begyakorolt sémája, ha abból kizökkented, akkor vélhetően inkább visszavonul.
0: 8 óra után 5 perccel vagyunk, szevasztok, szevasztok, itt vagyunk még. Roland, egészen jól tartod magad, figyelj, ahhoz képest, hogy reggel beköszöntél. Ez egészen alakul, ez kupálódsz te itt Hát mellette. azért nem vagyok
1: tele energiával, de, de, de ja, nagyon várom már a vendéget. Ugye Erdei Zsolt érkezik hozzánk, és akkor bele fogunk beszélgetni egészen 10 óráig. Ez az ökölvívás lesz elsősorban terítéken, hát nyilván, ugye, mi más is lenne, hogyha madár lesz a vendégünk.
0: Na de hát, ugye az előző órában megemlítettük ezt a témát, Hédi hozta be nekünk ezt a témát, ez az unakázós történetet, hogy Amerikában ugye volt egy 73, ugye, 73 éves Igen. vigyős hölgy, aki viszont felismerte, hogy itt valami csalafintaság történik, és leegyeztetett az áll unokával egy találkozót, de törbe csaltam, mert hogy közben a rendőrségnek is szólt. Ez egy nagyon-nagyon jó sztori, és remélem, hogy sokakhoz eljut. A Többen reagáltak az erre, ugye volt egy telefonhívásunk, hogy jelszót használ például minden köszönésnél, ha az hiányzik, akkor ott már janus lehet a történet. Péter is írja egyébként az Unoka című filmre, és reagált, azt írja, hogy egyébként az unoka egy egyenes tükröt mutat, a, illetve tart a magyar egészségügy és a rendőrség működésé elé. Na az érdekes lehet egyébként, hogy akkor ebből a szempontból is beleláthatunk egy picit, Bár lehet, hogy ez sokaknak elsőre nem is jön át, viszont akink sűrűben volt dolga ezzel a két szervezettel, azok sajnos felismerik a mintát, tehát, hogy ők már mondjuk lehet, hogy rutinosabban tudják használni ezeket a telefonhívásokat. Nem tudom, nem láttuk ugye a filmet, tehát
1: hogy ehhez nem igazán tudunk hozzászólni. Hmm. Szandra is írt nekünk,
0: azt írja, hogy
1: Szlovákiában nagyon nagy divatot csináltak, ez egy idézőjelben, az unokázós átverésben, úgyhogy ott is nagyon sokan próbálkoztak ezzel. Itt leír egy konkrét esetet, felhívták az anyukát, aki már nyugdíjas néni volt, hogy a fia autóbalesetet szenvedett, és valamilyen büntetést kell fizetni. Nem emlékszem pontosan, hogy is volt, de még a hozadták a fiát idézőjelben, aki ugye eltorzult hanggal beszélt, hogy hozza a pénzt, mert börtönbe került, a néni elindult a bankba, de mivel a fia nem messze lakik tőle, ezért elment ott a ház előtt, és észrevette, hogy a ház előtt van az autó. Ami ugye nincs összetörve, no. tehát hogy innentől kezdve, akkor már ugrott ez a balesetes uh, sztori, így kiderült, hogy átverés volt, körülbelül 1000 eurót kértek volna tőle, a tettesek nem lettek meg, és ezt uh, nagyon, nagyon sok emberrel lejátszották. Sajnos vigyázzunk a szülőkre, az idősebb hozzátartozókra, szép napot, ezt írta nekünk Szandra. Igen, azért ez is egy, ilyen, egy, egy tanulságos történet. Nyilván itt azért a, a szerencsefaktor belejátszott, hogy tényleg hogy látta a kocsit, és látta, hogy nincs összetörve legyünk inkább ebben az esetben, tényleg én is azt mondom, amit ugye a Héri említett, egy picit bizalmatlanok, idegeneknek készpénz, pláne nagyobb összeget tényleg nagyon-nagyon óvatosan adjunk, vagy inkább ne.
0: De olyan nehéz időben reagálni, lereagálni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy így utólag tök okos vagy, meg hogy mit tettél volna, mi lehetett volna mondjuk a jó megoldás, hogyha mondjuk fölismered, hogy itt valamilyen turpisság van, de ott abban a pillanatban lehet, hogy nem esik le, és rárakod a telefont ezekre az emberekre. Meg higgadtan reagálni, na az a másik, ami egyébként igen nehéz. De Roland, ha rárakod, az az ember próbálkozni fog még. Tehát, amit a nagymama csinált, amit Hédi hozott be nekünk Amerikában, nem mondom, hogy minden nagymamából legyen hős, mert azért szerintem ez is elég netces és rizikós. Tehát én azt nem javasolnám, hogy akkor egyeztes levelek, kamúval egy ilyen találkozót, hogy mondjuk odaad neki az állpénzt, és közben a rendőrségnek szó de a rendőrséget, műk érdemes belevenni egy ilyenbe, és azonnal reagálni, hogy figyít itt valami turpisság történt, kaptam egy ilyen hívást, biztos, hogy nem az unoka volt, járjanak ennek utána. Vagy pedig kérni mondjuk egy telefonszámot. Az
1: illetőtől, hogy, hogy akkor, akkor tud, tudja csörögni. Mondd ezt mondjuk, hogy, hogy tud csörögni, hogyha hogy megvan a pénz vagy. Monddán, hogyha az unokájának adja ki magát, akkor mielen lenne meg a telefonszáma. Hát nem biztos, hogy megvan. Tehát, de figyelj, hogyha egyébként az a sztori, hogy az unokának balesete volt, akkor nyilván nem az unokát. Fogja én meg egyébként a csaló miért adná meg az unoka számát? hát tudja, hogy akkor lebukik, uh -huh. hát, hogy felhívja az unokát, hanem akkor nyilván egy másik telefonszámot fogadni, adni, de és akkor utána hívni a rendőrséget, hogy kaptam egy ilyen telefonhívást, lehet, hogy csalók. Adtak egy telefonszámot, prediktáló, és akkor innentől kezdve a rendőrségre bízni az ügyet. Ez mondjuk egy ilyen picit óvatosabb, de azért mégis olyan, hogy egy, egy nyomot tudsz
0: adni a hatóságnak. Esetleg a végén oda pirítani neki egy kicsit. Hogy jó, köszönöm szépen az összes információt, akkor most a következő telefonhívásom a rendőrségre megy, úgyhogy várja őket sok szeretettel. Tehát hogy egy picit hogy oda, oda szórni, oda-lökni, tudod egy ilyen infót, és akkor hadd kattogjon otthon magában, vagy bárhol, ahol éppen hív. Én nem hívnám erre fel a figyelmet, érje meglepetésként. Aha. Te szerted a meglepetéseket? Hát, Amíg az ilyet nem szeretném, de én mondjuk nem is próbáltam meg ja. az úgy
1: csalásokat végrehajtani. Tényleg, ne,
0: ez nagyon óvatosak legyetek. Na, tényleg oda kell figyelni, mert ha rengeteg ilyen van, még mind a mai napig úgy tűnik, hogy ez egy ilyen sztendertbe bevált fordulat. És valóban vendégváróban vagyunk, már nagyon izgatott vagyok én személy szerint, mert hogy euh, én talán még személyesen nem is találkoztam a madárral. Az is Zsoltan. Nagyon sokat láttam különböző fórumokon, különböző helyeken, a tévében szerepelt, különböző műsorokban kapott meghívást. Azért mert egy tök jó csókat, nagyon jókat lehet vele beszélgetni, nagyon megszokott nyílni, és attól mit kedvelek benne, hogy nem klöntör falaszt, Tehát, hogy egyértelműen elmondja, hogy mit gondol, akár a sportról, vagy az élet bármely területéről. Igen, hát most kimondottan a sportról fogunk majd beszélgetni.
1: Ez egy ilyen szakmaibb kis diskurzus lesz, tényleg az ökölvívás jelenéről, jövőjéről. Hát hasonló témák kerülnek majd szóba. Korábban már említettük az apropóját, de akkor nem sokára tényleg ez elhangzik, mert akkor pár percen belül köszönthetjük őt személyesen.
0: Forráskávé! Jó kedvre hangol! És mi azt ígértük, hogy vendégünk is érkezik itt a kávéban. Már meg is jött, itt van velünk Erdei Zsolt, Madár, lehet, hogy így többen ismeritek, így mindenki ismeri az egész országban. Jó reggelt neked! Jó reggelt nektek is, Szerbusz. Jó köszönjük hogy
5: a vagy. is. Annyira
0: Na. örülünk, hogy sikerült végre összehozni ezt a találkozót. Ezzel mondjuk el, hogy ti már egy ideje kontaktban vagytok, és hát azért nem mindig volt ilyen egyértelmű, hogy esetleg be tudsz ugrani a stúdióba. Most már itt vagy, szerencsére, de ez azt jelenti, hogy elfoglalt is vagy, Zsolt.
5: Egyértelmű volt, hogy be fogok jönni. Az nem volt egyértelmű, hogy mikor, mert mindig valami Viszmajor történt, aminek következtében ugye halasztani kellett ezt a, ezt a rádiós felvételt, de hát bízom benne, hogy, hogy most is ugyanúgy örömet fogok tudni szerezni, illetve fogunk tudni szerezni a hallgatóságnak. Biztos vagyok
1: benne. És hát ugye van ennek apropója, az, hogy te itt vagy Tataványán, és hát nem egyszeri alkalom ez, hanem mostanában ugye már rendszeressé vált, hiszen edzéseket tartasz hetente egyet, ugye itt a Tatabányai Sportklubnál, mert hogy köttetett ugye egy együttműködés a Madárfészek ökövívó Akadémia és a Tatabányai Sportklub Ökölvívó szakosztálya között. Mit lehet tudni erről? Induljunk innen, jó Zsolti?
5: Jó, hát nyilván ez visszavezethető nagyon messzire, de próbálom a lényeget összefoglalni. Ugye a Madárfészek Ökővívó Akadémia elsősorban olyan tehetségekkel foglalkozik, akik, akik az ország minden tájáról jöhetnek, akár. És mi felfigyeltünk ugye arra, hogy Tatabányán rengeteg tehetséges, ügyes, jó mozgású srác van, és itt a boxklubban nagyon jó munka zajlik, a Dudu bácsi és a Rózsabandi bácsi nagyon jól kézben tartja a dolgokat, ugye itt a háttérben a Nagy Csabi is, ugye, aki, aki még jobban besegít. Tehát azt látjuk, hogy itt egy, egy nagyon komoly e, munka van egyrésztről, másrésztről meg, hogy valóban megjelennek azok a tehetségek, akiket akár mondjuk egy akadémia szintre lehetne emelni. Na most ez nem azt jelenti, hogy mi mondjuk szakmailag többet tudnánk adni nekik, bár akár még lehet, hogy más megvilágítást is adnánk a bunyónak, e, hanem azt jelenti, hogy több Alkalmat tudunk biztosítani edzésre a srácoknak. Hiszen aki már középiskolás, nekünk van középiskolában megállapodásunk, a de gimnáziummal Budapesten. Tehát aki középiskolás, az heti 10, illetve most már csak 9 alkalommal vehet részt edzésen. Nekem meggyőződésem az, hogy nemzetközi sikereket csak úgy tudunk elérni, hogyha megfelelő edzés számot tudunk biztosítani a gyerekek számára. Mindemellett természetesen a tanulás mindig is az első maradt, tehát ez nagyon fontos, és nagyon fontos az edzőknek és a pedagógusoknak is kihangsúlyozni, hogy az első mindig a tanulás, és aztán jöhet a sport. De a kettőt együtt is ugye brilliánsan lehet csinálni, és szerintem ez nálunk nagyon jól működik. Nyilván a tanulmányokat néha egy kicsit rúdosni kell a gyerekeket idézőjelesen, és van, hogy külön tanárt kell melléjük fogadnunk ahhoz, hogy be tudják hozni esetlegesen azokat a hiányosságokat, amiket mondjuk így az év közben elveszítenek egy-egy verseny miatt, de ettől függetlenül ez is működik. Tehát, hogy mind a mellett, hogy a gyerek megfelelő mennyiségű edzésen, jó szakmai háttérrel, szállással, étkezéssel rendelkezik, Ugye biztosítjuk számukra az iskolát, és ez a legfontosabb, hogy, hogy ott le tudnak érettségizni, ott megkapják az érettségüket, utána aztán elgondolkodnak, hatnak, hogy hogyan tovább, de addig is olyan mennyiségű edzéssel tudnak részt venni, ami, ami azt gondolom elengedhetetlen ahhoz, hogy nemzetközi sikereket arassunk. És így jött ugye képbe a tatabánya. Ugye tatabányám van itt ez a sok tehetség, és néhányuk, hogyha van kedvük, és természetesen a szüleik is elengedik, és az edzőik is azt mondják, hogy igen, ez a gyerek jobb sorsa érdemes, ebből többet ki lehet hozni, ezzel a gyerekkel meg lehet hódítani a világot, akkor azt odaadjuk a, a, a föld, fölvisszük az akadémiára, és akkor edzen ott. Az természetesen továbbra is ugyanúgy a tatabányának hozza a pontot, tehát a pontversenyben. A tatabányának hozza továbbra is a pontot, hiszen tatabányáról indult, tatabánya a nevelő egyesülete.
1: Értem. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen win-win <hül> szituáció, ami, ami mindenkinek jó. Jó a két egyesületnek, jó ugye a, a sportolónak is. És azt mondod, hogy megvannak itt ugye ezek a, a tehetségek. Hát itt ugye Olálevi Levi nevét azt gondolom, hogy nagyjából mindenki ismeri a megyében, aki egyébként az a körhívást nyomon követi. Mi a helyzet az ifjabbakkal?
5: Én például a azt hiszem, hogy ez a srác a kornél, nagy kornélnak hívják. Nekem ő például nagyon tetszik, ő 13 éves, de ott van a Roli, tehát még így, megmondom szintén a vezetéknevekkel nem vagyok annyira tisztában. Vagy ott van a, a horvát levente, tehát hogy sok olyan név van, akikből tényleg munkával, odaadással, szorgalommal, és hogyha benne is megvan a megfelelő alázat és a családi támogatás, akkor belőlük valóban lehetne komoly sportolót faragni, akik, aki tényleg erre teszi fel az életét. Mert ha valaki nem erre teszi fel az életét, hanem mellette ezt csinál, meg azt csinál, akkor nem lehet belőle profi sportoló. Most hiába beszélünk, ugye nyilván amatőr sportról, amatőr boxról beszélünk. Ettől független az amatőr ökölvívást is csak profi szinten lehet e, e, művelni ahhoz, hogy nemzetközi sikereket tudjunk elérni. Tehát teljes e, e, mértékben áldozatot kell hozni, tehát mellette nem tud dolgozni, mert hogyha mellette dolgozik egy felnőtt sportoló, akkor nyilván már nem tud heti tízedzésen részt venni, ami ugye ellengethetetlen ahhoz, hogy kijöjjön belőle a megfelelő eredmény. Tehát hogyha dolgozik mellette, akkor ugye elveszíti az energiáját, elveszíti az idejét, pénzt kell neki keresni, hogyha mi nem tudunk számunkra biztosítani megfelelő hátteret, akkor, akkor, akkor ne vágyunk olimpiai részvételt, ne vágyunk olimpiai eredményeket, ne várjunk ebben, n eredményeket.
0: Mindjárt, a Józsi, hallom, akkor az egy együttműködés, ugye, ami elkezdődött itt Tatabánya, illetve a Madárfészek között. De hát hány alkalommal lehet veled találkozni, mert jól értem, akkor ez úgy néz ki, hogy akkor te
5: tartod ezeket az edzéseket alkalomattán, ami itt Tatabányán zajlik. Igen. Minden szerdán itt vagyok, mm -hmm. tehát szerdán 5 órakor kezdődnek az edzések, fél hat, nem, bocsánat. Szerdán fél öttől hatig tartom az edzéseket. Ugyanúgy a tatabánya is felszokott járni a Dudu bácsi beül az autójába, és a Levivel, meg egy-két ilyen tehetségesebb srácok ugyanúgy feljönnek hozzánk edzeni. Tulajdonképpen ez egy, ilyen, ez egy ilyen csere. Tehát, hogy ők látnak tőlem dolgokat, én látok tőlük dolgokat. Itt senki nincs a másik fölé emelve. Tehát, hogy itt nincs aláfölé rendeltségű viszony, hanem itt egy olyan együttműködés. Van, ahol mindenki egyenlő. Nyilvánvalóan ö, nekünk teljesítményt kell nyújtani. Teljesítményt pedig csak úgy tudunk nyújtani, hogyha megfelelő ö, hátteret biztosítunk. És az edzőnek ugyanúgy kell a megfelelő hátteret biztosítani. Hát hála Istennek itt azért a most ö, elég jó a helyzet, tehát ö, ö, azt látom, hogy a sport nagyon van támogatva, ö, gyönyörű új termük van, kiváló ö, társaság gyűlt benne össze, és ez mind-mind úgy, úgy, amikor bejövök, akkor mindig így repes a szívem az örömtől, amikor meglátom. És nálunk is ugyanez van. Tehát a Dudu fejönnek feljönnek hozzánk, én lejövök ide szerdánként, és akkor van egy ilyen, van egy ilyen csere, tudásbeli csere. És a tudáscsere is nagyon fontos, azt gondolom, ahhoz, hogy az ember szépen lassan csiszolódjon. Nincsen tökéletes edző, nincsen tökéletes versenyző. Az embernek mindig, hogyha megfelelő alázattal eh, rendelkezik, és így áll a sporthoz, akkor azt gondolom, hogy, hogy én például nem átallok bárkitől is bánni nemmi tudást elvenni. Tehát amikor látom, hogy a Dudubácsi valamit jól csinál, meg is éte vagy a Bandi bácsi, amikor valamit jól csinál, hú, Bandi bácsi. Tényleg, milyen igaza van. Megdicsérem, és átveszem tőle ugyanez. De ugyanez működik oda-vissza alapon. Tehát, hogy ez tök jó, hogy ez így tud működni. E, nélkül nem lesz semmi belőle.
0: Ez milyen jó tényleg, hogy egymástól tudtok tanulni. Na, hát akkor szusszanunk egy kicsit, és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Ma reggeli vendégünk, egykori profi világbajnok, ökölvívó Erdei Zsolt Madár továbbra is beszélgetünk vendégünkkel, Erdei Zsolt, madár! Na ezt a becenevet szerintem nagyon sokan megígyezték, és nem csak a mi generációnk, hanem az azt követők is. Az érdekelne például, hogy mennyire motiváló például a srácoknak, akik lejárnak a terembe boxolni, hogy látják, hogy itt van ez az ember, aki hát, ezeket az érdemeket elérte, mert ismernek, tudják a neved, tudják, hogy ki vagy, milyen eredményeket értél el, hogy vele lehet edzeni, azért ez kellően nagy motivációt tud adni a fiatal
5: generációnak én remélem, hogy ad nekik bárminem motivációt. Azt azért tudni kell, hogy én 8 éve visszavonultam. Igaz. Tehát én 40 évesen letettem a szögre szögreakasztottam szögr a kesztyűt, és, és 8 éve én nem voltam szorítóba. Tehát azok a gyerekek, akik most 12-13 évesek, ők valószínűleg engem sosem láttak élőben boxolni. Mm. Sosem látták a meccseimet. Viszont aki egy kicsit is érdeklődik a bunyó iránt, ugye, manapság már fölmegy a, a, az interneten, és megnézi, beüti a gyerdei Zsolt XY, és akkor megjelenik is volt az XY-nal, és boxol. Nyilván hallomásból tudják, hogy ki vagyok én. Mert... Meg a szülők tudják, az hát, is sokat számíthat egyébként. Igen, a, szülők, a szülőket is, pontosan a szülőket ugyanúgy meg kell fogni, hogy be akarjuk hozni a gyerekeket mondjuk euh, boxolni vagy ökölvívni, ahogy, ahogy szerintem ez erre egy nagyon szép magyar szavunk van. Tehát, hogyha behívjuk őket ökölvívni, akkor a szülőket is meg kell győzni, hogy, hogy miért jó ez a box, miért jó az ökölvás, mi az, ami plusz csomagot tud adni a gyereknek, mondjuk az életben. Mert tudja, nagyon fontos, hogy, az em, hogy a, a gyerekek innen-onnan vesznek el dolgokat, ugye van az iskola, mint intézmény, ahonnan mindig kapnak, a, a szülői háttér ugye, az sem mindegy, és hogyha van egy ilyen közösség, mint például az ökölvók közössége, ahova egy mondjuk egy klubba lejár, és, és ott is alkalmazkodni kell, be kell illeszkedni, itt is van hierarchia. arra nem is beszélve, hogy ugye kőkeménység van. Tehát itt, hogyha valaki hivázik, akkor az, az lehet, hogy sírni fog, az lehet, hogy neki fáj. Ö, igen, de milyen fájdalom ez mind ahhoz képest, amit az ember a, az életben pofonokat kap, és azok nem mindig szemből jönnek. Itt legalább egy tiszta küzdelem van, és megtanul az ember talpon maradni Állni, és amikor rájön a sírás, akkor akkor is összeszorítja a fogát, és dacból akkor is megcsinálja. Tehát, hogy egy, én azt hiszem, hogy, hogy ez a, 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 általában egyébként a küzdő sportok, de főleg én nyilván most elsősorban az ökölvásra koncentrálok, hiszen ez az én szerelmem. Tehát ez egy olyan keménységet, egy olyan tartást ad az embernek, amivel aztán legyen bármi az életben, legyen bármi a leg a maximumot tudja nyújtani az ember. És én is így vagyok vele, rengeteget kerültem már nehéz helyzetbe, és akkor mondjuk visszagondoltam egy olyan meccsemre, amikor tényleg a poklok poklát jártam meg, és a 12. menetben sikerült egy döntő kiharcolnom úgy, hogy el volt törve a bordám, kifolt fordulva a fülem, és a hatodik menet után azt mondtam az edzőmnek, hogy adja föl, de ő nem adta fel, mert azt mondta, hogy bennem van, és hogy meg tudom csinálni, a hazámért, a családomért, stb. és mentem tovább, mentem tovább. És én már fejben feladtam, de még a szívem az még mindig hal. Volt. És amikor e, a 12. menetben sikerült döntő fölénnyel megnyernem ezt a meccset, akkor, akkor rájöttem, hogy igen, a komfortzónából ezer éve kijöttem. Tehát az, a, e, a poklopoklát jártam meg. Ez az igazság. Olyan pokolba voltam, hogy azt hittem, hogy soha nem fogok abból kijönni, és mégis kijöttem, és mégis győz győztesen jöttem ki belőle. És ez, bármikor ez a meccs, ha erre gondolok vissza, akkor az élet bármely területén, hogyha nehézségbe ütközök, azt mondom, hogy ennél sokkal nehezebb helyzetben is voltam, és győztesen jöttem ki. Aj, akkor egy kicsit azért ház a
0: hideg, olyan lelkesedéssel meséled mindezt tényleg, hogyha valaki ebből nem merít motivációt, akkor miből merítsem sem motivációt? Na egy pillanatra megállunk, és az ökölvívás, tényleg milyen szép szó az, hogy ökölvívás, nagyon jól használja a magyar, Kivesézzük az ökölvívás mikéntjét, még akkor innen folytatjuk a vendégünk, tehát ma Erdei Zsolt Madár. Erdei Zsolt Madár, egykori profi ökölvívó világbajnok,
1: ugye most a Madárfészek ökölvívó akadémia vezető edzője, ő a vendégünk, és ugye itt annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni, hogy a, a Madárfészek ökölvívó akadémia és a Tatabányai Sportklub ökölvívó szakosztálya kötött egy együttműködési megállapodást, és most már a tatabányai fiatalok is találkozhatnak a te edzéseid, de részt vehetnek ezeken Madár, az érdekel engem, hogy uh, picit úgy, úgy térjünk ki, úgy általánosságban most a magyar ökölvívásra. Mi a helyzet a magyar ökölvívásban, különösen például az utánpótlásban? Így próbáltam utána gondolni fejben, de jól érdekel nekem, hogy talán a, a te uh, 2000-es uh, olimpiai bronzér, volt az utolsó érem, ökölvívásban?
5: Olimpiákon. Olimpiákon,
1: igen. olimpiákon. Persze csak olimpiákra. Most, igen.
5: Az enyém volt. Utána volt még azért egy-két jó azért nem szabad elfeledkezni. Róluk sem, a KT szellőmi, Szellőimi, Bacskai balás tehát a Bedák Pimpáé, a Pimpa, a Bedák Zsolti, tehát hogy még volt ez a, volt, volt egy ilyen, meg a harcsazolika, még, ez, még egy jobb időszak volt, de már akkor lehetett érezni, hogy egy kicsit így így a box, mint egy kezden egy picit visszafelé zuhanni. Rengetegen kérdezik, hogy miért van ez így, millióféle válasz létezik. Aztán, hogy ebből mi az igaz, vagy mi fedi a valóságot, azt nem igazán tudom. Az tény, hogy rengeteg küzdősportág jelent meg a palettán az elmúlt mm, egy-másfél-két évtizedben, amelyből a gyerekek ugyanúgy választhatnak. Hiszen most arra kell kitérnem, hogy, hogy ugye az utánpótlásban állunk, azt gondolom, a legrosszabbul, nincsen utánpótlás. Tehát, hogy nehéz úgy bázist építeni, hogyha nincs miből. Tehát, hogy Hiába, hiába szeretnék egy várat, hogyha nincs téglám. Nincs a minőséghez kell a mennyiség, ezt szokták mondani abszolút. általában a,
1: a sportága képviselői.
5: Így van, abszolút mértékben. Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk választani a tehetségeket, ahhoz megfelelő mennyiségű gyerekre lenne szükség. Na most a gyerekeket kell bevonzani a sportágba, És mi kell hozzá? Kell egy mondjuk egy név, vagy kettő, vagy három akiket fel tudunk mutatni példaképként, akiket meg tudunk mutatni a gyerekeknek. Kellenek toborzások. Kellene valaki, aki nyakába veszi az országot, és elmegy iskoláról iskolára, bemutatókat tart. Egyébként én csinálom, csak ez még nem elég. Tehát, hogy egy fecske nem fog e, nyarat csinálni. Tehát bemutatókat, be kell hozni a gyerekeket, minél több legyen, tehát tömegek legyenek. A felnőtt Magyar Bajnokságon 79 írdésmond 79 felnőtt férfi ökölvívó indult, és ebből körülbelül 10 volt az, aki még ifjúsági korosztálybeli, mert most már van egy ilyen lehetőség, hogy aki másodéves ifjúsági az indulhat a felnőttek között. Tehát, hogy, hogy hihetetlen csekély létszámú ökölvívóval rendelkezik az ország. És ezt mindenképpen fel kell turbozni, egészen addig, ameddig ez nincs felturbozva, addig, addig ne várjunk különösebb eredményt. Persze, ha szerencsénk van, és megtalálunk egy gyémántot, és megfelelőképpen csiszoljuk, akkor az, az egy gyönyörű drága kő lehet, természetesen, de sokkal nagyobb esély van arra, hogy megtaláljuk ezt a gyémántot, hogyha van kiből válogatni. Tehát jelenleg sajnos ö, nincsen ö, megfelelő létszámú öklöző, ö, nem kezdik el a gyerekek olyan nagy hívvel. Persze nyilván ez a tehát, hogy ez egy más generáció, mint amik mi voltunk. Nekünk volt egy kitörési lehetőség. Nekünk kitörési pont volt például a, a box vagy a sport sokaknak. Most már kevésbé ö, van ez jelen. Ugye a gyerekek a közösségi médiával nagyon lefoglalják magukat, az okos telefonokkal mászkálnak az utcán, nem is látom igazán, hogy beszélnének egymással, még néha beszélgetni is úgy beszélnek az emberek egymással, egy asztalnál, hogy közben üzeneteket küldözgetnek egymásnak. Tehát, hogy nyilván ez generációs probléma is, de ettől függetlenül nekünk meg kell ragadni a lehetőséget, és meg kell mutatni azt, hogy a sport igenis jó, és miért jó, mert egészséges életmódra nevel, tanít, hosszabb lesz az életed tőle, megtanítja a helyes táplálkozásra, épp testben, épp lélek, jobbak lesznek a tanulmányi eredményeid, sokkal többre viszi az ember azt gondolom az életben, hogyha valami sportol, és nem kell versenyszerűen sportolni, valamit mindenképpen kell, tehát sportolni mindenképpen kell, a gyerekeknek mindenképpen meg kell mutatni, milyen opcionális lehetőségek vannak a világban, hogy el tudjanak indulni, de mi... Meg, meg kell mutassuk. Tehát, hogy vannak ugyan sportágválasztók, és ezek mindig fantasztikusan sikerülnek egyébként. Aztán behozzuk a gyerekeket, és kevésbé tudjuk őket megtartani. Tehát a gyerekeknek a megtartása az egy még sokkal nehezebb dolog. Ez már igazi pedagógiai történet, ami, ami aztán tényleg egy nagyon kényes téma. Tehát, hogy jelenleg az ökővás áll, Ezt kell mondanom. Nagyon rossz paszban vagyunk, de azt gondolom, hogy a hullámhegyek és hullámvögyek folyamatosan váltakoznak az életben. Nem magyarázzuk semmivel, hogy miért van ez így, hanem tegyünk azért, hogy hogyan lehetne ez jobb.
0: Akartam pedig egy kicsit kérdezni, hogy mi lehet azok az oka vajon. Tehát, hogy nem lehet, hogy akár a szülői oldalról is egyfajta ilyen végletekben gondolkodás van. De most, ha bármelyik sportról beszélünk, nem feltétlenül csak az ökölvívásra gondolok. Hogy a gyerek elkezd járni, edz, de nem hozza a sikereket, teszem hozzá, nem is kell, hogy hozza a sikereket, nem kell mindenkinek mondjuk versenyszinten művelnie ezt, hanem amit te is mondasz, hogy mennyire fontos legyen, hogy például életmódjává váljon teljesen, mint hogy milyen sportágról
5: beszélünk. Ez a legfontosabb, tehát, hogy, hogy nem kell mindenkiből élversenyzőt csinálni. A szülő ne erőltesse semmiképpen a gyerekre. Semmit ne erőltessünk a gyerekre, mert a gyereknek magának kell kiválasztania. Akkor lehet bármiben is eredményes az ember, ha szenvedéllyel, szeretettel, örömmel csinálja. Ha engem a, a apám vagy az édesanyám úgy rúgott volna be az edzőterembe, hogy na már pedig edzi a gyerek és csinált, akkor biztos, hogy nem csináltam volna, vagy úgy csináltam volna, immel ámmal csináltam volna, mert rá vagyok kényszerítve. Tehát kényszeríteni a gyereket sosem szabad. Meg kell mutatni a lehetőségeket. Ezért mondtam, opcionális lehetőségek ott vannak lehet teniszezni, birkozni, ökölvívni, tehát hogy millió sportág létezik, ugye, amit, amit ki lehet próbálni. Mindenképpen súlykolni kell a gyerekben azt, hogy, azt, hogy sportoljon, mert ott ráadásul olyan társaság is veszik körül, olyan környezetbe is kerül, ahol, ahol ismét tud szocializálódni, ahol szocializálódni kell, ami ugyancsak felkészíti a társas létre, a társas életre. Tehát, hogy a sportot azt próbáljuk erőltetni, az, hogy a szülők, szülőket arra kérem, hogy tényleg ne erőltessék a gyerekeket semmire. Csak a, azt próbálják meg elérni náluk, hogy, hogy, próbálj, hogy sportoljanak. Tudom, hogy ez nehéz, mert nekem is van egy 15 éves nagyfiam, van még másik kettő, de ők még túl kicsik ahhoz, hogy sportoljanak. De például a 15 éves nagyfiamat, folyamatosan próbáltam, de ő már mit tudom én, lejárt zsúdózni, akkor lejárt futballozni, akkor, akkor levittem boxedzésre, tehát hogy megmutogattam neki, sehol nem maradt meg igazából. Aha. Tehát, hogy nem, a, nem tudott a szenvedélyévé válni. Ő valószínűleg egy más irányt vesz az életbe. És én ez miatt nem vagyok szomorú, mert ő lehet, hogy egy intellektuálisabb típus. Lehet, hogy ő zenélni fog, lehet, hogy reppelni fog. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi probléma. De megismerkedett a sportokkal, de viszont ha meg sem ismerkedik vele, akkor nincs, nincs, aki megmaradjon. Tehát, hogyha nem megy be a tíz ember, akiből egy megmarad, akkor nem marad meg egy se.
1: Hamarosan innen folytatjuk akkor az ökölvívás témájának kitárgyalását. Vendégünk továbbra is Erdei Zsolt Madár, egykori profi ökölvívó világbajnokunk. Továbbra is az ökölvívás a témánk, vendégünk pedig Erdei Zsolt Madár, egykori profi világbajnok boxolónk. Mintha te egy egyszer azt nyilatkoztad volna, hogy, hogy neked például a, a box mint közösség azért is adott egyébként sokat, meg mint, mint sportnak, mint lehetőség, mert talán ne, nálad az iskolában volt az, hogy nem annyira fogadtak el Újpesten. ez nekem, hogy ott ilyen vidéki kezeltek téged kvázis, ezért is jött jól neked annól az ökölvívás?
5: Igen, hanem is Újpesten, de majdnem közeljártál, Újpalotán. Mert... Újpalota, na, Igen. Na,
1: az új az rém. Igen, Igen. Én,
5: én Dunakesziről költöztem föl Újpalotára. Most ha. az a 80-as években, eh, 80-as évek, hát eleje közepe környékén volt. Hát én vidékinek számítottam, és engem nagyon csúnyán kicsúfoltak. Ötödik fél évbe kerültem föl, és én mucsoröcsügei gyerek voltam a többiek szemébe, és nem is tudtak elfogadni. És rengeteg balhém volt ez miatt az iskolában Tehát, hogy belém kötöttek, én nem hagytam magam, megvédtem magam, de nem voltam túl jó gyerek, tehát most nem azt mondom, tehát csintevéseket azért nyilván csináltam jó párat, és hiperaktív voltam. Tehát ez egyébként a sport a hiperaktivitásra is jó, vagy a figyelemzavarra is jó egyes esetekben. Tehát, hogy nem voltam túl jó gyerek, ezért fogotta a nevelapám lezavart minden egyes nap esti héllapért. Egy forint 80 fillérbe került az esti héllap az újságárusnál, akkor még voltak hagyományosan újságárusok, most is vannak, csak már ugye egyre, egyre jobban háttérbe szorul a, a virtuális világ véget. Egy forint 80 fillérre megvettem neki az esti héllapot, fölszaladtam vele, és akkor később mondja nekem, hogy figyelj ide, itt van egy hirdetés, a központi sportiskolába felvételit hirdetnek mindenféle sportákban. Úgyhogy levitt engem a KSI-be. De én birkózni szerettem volna, mert ugye én a, a, a vitás ügyeimet mindig birkózással oldottam meg az iskolába, és akkor így véletlenül kerültem az Ökővásba, mert nem volt birkózó szakosztály. Tehát mivel nem volt birkózó szakosztály, ezért menj be boxolni. Persze én féltem tőle, de hát egyből szerelem lett. Tehát, hogy a mai napig is tart ez a szerelem. Tehát, hogy... És az a fajta energia, amit most, ez nagyon fontos, ami, ami nekem az utcára elment volna, vagy hogy fölmászok az óvod a tetejére, vagy hogy izé brahizok vagy haverokkal, az a fajta energia e, belefektetődött az ökövívás elsajátításába. Tehát az, ami egyébként Szoktam ezzel a példával élni, mert ö, szoktam így beszélgetni általában az ökővásról emberekkel, mert szoktak kérdezni. Tehát azzal a példával szoktam élni, hogy van a szél. Ugye ismerjük a szelet, fúj, mint az állat néha. De hogy a szél? Hát fúj. És akkor mi van, hogyha oda teszünk egy malmot. És a malmat meghajtja a szél, és a malom energiát termel, és abból világításunk van. Tehát, hogy az a fajta energia, ami nem a világá ment el belőlem, az abból, 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 abból lett valami. Valami lett, egy tudás lett belőle. A megtanultam ökölvívni, amennyire a lehetőségeim megengedték. Tehát megtanultam bunyózni. Tehát ez a fajta energia, ami egyébként bocségba ment volna, lett belőle valami, és felépítettem az egész életemet. Tehát az egész életem az ökövásról szólt, és szóla mai napig is. Fölépítettem és egy, egy, egy egészé váltam, és, és el nem mondhatom azt a azt sok mindent, amit én ettől kaptam. Tehát, hogy én nyilvánvalóan otthon is kaptam egy bizonyos neveltetést a szüleimtől, és elsősorban természetesen édesanyámra gondolok. Voltak, van három testvérem, tehát, hogy, mi, tehát, hogy rengeteget kaptam otthonról is, de hogy az a plusz, amit én az őkövástól kaptam, az, az leírhatatlan. Tehát, hogy én, én, én nem tudok elég hálával eh, adózni ennek a sportnak. És ezt szeretném másoknak is átadni, hogy érezzék ezt, hogy, hogy ebből basszus, ebből lehet valamit csinálni. Tehát nem csak ebből más sportákból is nyilvánvalóan, de én az ökövás elkötelezett híve vagyok. Tehát, hogy ebből a fajta energiával, ból, amivel minden gyerek rendelkezik, és minden gyerek ki akarja magából ordítani, világá akarja körtölni, és menni akar, és rohan is őrültségeket csinál, ezt a fajta energiát hasznosítsuk már gyerekek.
1: És többet ad ebben az esetben nyilván, mint amennyit elvisz. Nem lehet az? Mert én ezt is hallottam már edző, pont birkózó edző szájából hallottam, hogy néha attól ijednek meg srácok, hogy basszus, itt azért bele kell tenni a munkát rendesen. És az elején ugye még többet kell beletenni, mint amennyi eredményt hoz, hogy a kezdeti ö, szakasz, amit itt mondjuk a, a Zoli említett csak ő szülők kapcsán, hogy nem lehet, hogy néha ez riasztja meg a srácokat.
5: Én azt hiszem, ha leviszünk egy gyereket, a, mondjuk egy tíz éves gyerekről beszélünk, leviszünk egy edzőterembe, szerettessük meg vele a sportot. Ne akarjunk belőle egyből eredményt csinálni. Most ezt szerintem egy kulcsmondat. Hm. Tehát, hogyha ha én most itt, a probléma az van, mondjuk, hogy van egy pontrendszer, amit minden szövetség kiállít. És a pontrendszer után finanszírozza a klubokat a szövetség. Na most, ha te neked van X magyar bajnokod, meg X Európa bajnokod, vagy, vagy Érmesod, stb., akkor te magasabb helyen végzel a pontrendszerbe, ezért az, az Egyesületet több pénzt kap. Oké. Okay. Tehát ez jól van így, valaminek alapján el kell rendezni ezt, hogy, hogy a klubok tudjanak pénzt kapni a szövetség által, az államtól. Tehát, hogy De ebből adódik az a probléma, hogy relatív rövid távon gondolkozunk. És én ezt most így a szubjektív vélemény tehát abszolút szubjektív, én szerintem az a probléma, hogy rövid távon gondolkozunk, és megpróbáljunk a gyerekekből minél előbb eredményt kisajtolni. Holott a gyerekek különbözőek, különböző érési stádiumok vannak. Valaki már beéri 12 évesen, van, aki csak 15 évesen fog beérni. Van Ez a 12 éves lehet, hogy 15 éves korára már ki fog égni. Ez a fiú, aki, akkor már 18 lesz, akkor lehet, hogy ő fogja megverni a félvilágot. Tehát, hogy nem szabad elhamarkodottan dönteni, nem szabad túlságosan gyorsan kisajtolni a gyerekekből mindent, mert kiégnek. Szerettessük meg velük a sportákat. Játékosan. Tehát sok játék, sok játék. Koordináció. A koordinációt leginkább játékkal lehet megtanulni. Most le, persze nyilván belerakunk egy-két birkózó, öklöző, bármilyen elemet, de lehet, hogy labdás játékokat fogok velük játszatni mondjuk teniszlabda, sorversenyek, stb. stb. Tehát, hogy a koordinációja javulja. Mert hogyha javul a koordinációja, akkor majd, amikor ott lesz, hogy majd a ringbe kell majd állni, és majd a, meg kell tanulni az alapállást, az ütéseket, az elmozgást, az elhajlást, a védéseket, tehát amikor meg, meg kell tanulni, akkor sokkal koordináltabb lesz a mozgás, akkor sokkal fog, jobban fogja tudni ezeket a mozdulatokat elsajátítani. Tehát szerintem itt ezzel ez a probléma, hogy hogy túlságosan, gyorsan várunk el eredményt a gyerekektől, és pont ezért, mert e, ez alapján minősítik mondjuk az egyesületeket.
0: Ez milyen érdekes, amit mondasz, a szembe jutott egy film, nem fogom megmondani a címét, de abban is egyébként harcművészetről volt szó, és a gyermek, akit tanított, a mester, nem tud elfogadni, hogy fél évig semmi más nem csinálnak, csak játszanak, idéző teszem ezt a játékot, holott azt tényleg ahhoz kell, hogy előkészítsen egy jó folyamatot. Ha hallgatunk téged, és tényleg így Látszik, érződik, halljuk ezt a fajta szeretetet, hozzáállást a boxhoz. Mondhatjuk, hogy a jelenlegi, meg az eddigi hazai sportnak, a boxéletnek a szó szónoka vagy a szócsöve vagy. Innen folytatjuk mindjárt, egy pillanatra megállunk zenélők és akkor folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk tehát Erdei Zsolt, Madár, ugye egykori profi ökölvívó világbajnok. Továbbra is a sportról, konkrétan a boxról, az ökölvívásról beszélgetünk, és itt van Erdei Zsolt velünk, Madár. Életre mindenki megjegyezte, legalábbis az a generáció, aki végigkövette, ugye, hogy mi történik veled a sportban, ezt a becenevet, hogy madár. És nagyon büszkén ejtjük ki. Szerintem mondhatjuk, a mi generációnk is. Mert hogy mi is láttuk, hogy mi minden történik veled. Jó ezekre visszaemlékezni, de én azt látom tényleg, hogy ezeken egy picit már te túllépve próbálod a mai magyar sportéletet egy kicsit jobban felpesdíteni. Ez ugye látszik abból, hogy a madárfészek együttműködik a tatamányai sportklubbal, mondott, hogy te is jársz iskoláról iskolára. Mondhatjuk, hogy tényleg a szócsöve hírnöke vagy te ennek a sportánk? Hogy lehet, hogy ennyi év után is még mindig-mindig látszik, és hallatszódik benned ez a fajta kitartás is, és lelkierő?
5: Nem én vagyok az egyetlen, bár lehet, hogy én vagyok a legelérhetőbb szócső. Aki, akit még úgy, ahogy ismernek mondjuk az emberek, és mondjuk ha vannak nálam sokkal okosabb emberek ebben a sportban, akik tudnának igéket mondani, de lehet, hogy kevésbé ismertek, mint én. Tehát, hogy a minap is beszélgettem dr. Kovács Lászlóval, aki, aki régen kapitánya volt a a az ökölyvoknál, e, és egyébként a szakdolgozatomhoz e, csináltam vele riportot, mert én most végzem az egyetemen a szakedzőit, hát szeretném a szakedzői diplomámat most már megszerezni. Ne csak zsigerből csináljam jól, amit csinálok, hanem legyen alá támaszva szakmai és, és tudományos háttérrel is. És mondom, hát. E, olyan, ő például egy olyan ember, akire azt mondom, hogy, hogy, hogy minden, majdnem minden tudás birtokában, birtokában van, ami, ami ahhoz kell, hogy, hogy akár az ökövó élet fellendüljön az országban. Nyilván ehhez kell egy olyan összefogás, egy olyan együttes összefogás, országos összefogás. Tehát, hogy ez kevés, mert egy-egy fecske nem csinál nyarat, és ezt én nagyon jól érzem, hogy én hiába vergődök itt jobbra-balra, és hiába próbálok toborozni. Egy madár nem csinál nyarat. mondhatjuk, hogy a Tehát, hogyha nincs, egy, nincs egy, egy globális összefogás a sportágunk megmentése érdekében, és csak a széthúzás van a sportágban, akkor nem fogunk tudni előre haladni. Be kell látni mindenkinek, aki önzetlenül tenni akar ezért a sportért, az dobja a sútba a sérelmeit. Dobja el, fogjunk kezet, egy utunk van, meg akarjuk csinálni. Ott akarunk lenni az olimpián. Olimpiai bajnokot akarunk nevelni végre. Legyenek már olimpiai bajnokaink. Hát most a jelenlegi mezőnyben nem nagyon látok, mondjuk van egy-két kivételes tehetség, van nálam is egy fiú, a kis Hunor Levente, aki tavai fűsági világbajnokságon bronzérmet szerzett, U22-es Európa bajnokságon bronzérmet szerzett. Most őt látom azt, benne látom azt, hogy ő tényleg ilyen professzionális módon áll hozzá ehhez az egész sporthoz. Na most, de nagyon kevesen vannak így. Tehát aki nem profi módon áll hozzá, aki nem akar, tehát hogy össze kell fognunk, tennünk kell a sportágért. De olyan emberekkel, akiknek valóban ö, akik valóban értenek hozzá. Csak az a baj, hogy itt mindenki azt hiszi, hogy ő jobban ért hozzá, mint a másik, és nem képesek, nem hajlandóak elismerni azt, hogy hoppá, te amit mondtál, az nagyon jó. Mert hogy irigyek vagyunk. Én, bocsánat, ennyire nem akartam belemenni ebbe a, a sportpolitikába, mert hogy ez már már Már, majd, már, pedzeged, már igen. Majd, hogy, majd, hogy nem sportpolitika. Tehát, hogy Ébredjünk már föl, gyerekek! Hát most már a 12. menetre gongadtak, tehát, hogy föl kell ébredjünk, és ha akarunk valamit kezdeni ezzel a gárdával, akkor össze kell fognunk. Ha nincs összefogás, ha nincsenek megbeszélések, ha nincsenek, ha csak széthúzáson, akkor nem fogunk tudni. Ha mindig más irányba húzza a szekeret, akkor valószínűleg nem fog sem erre se haladni. Úgyhogy nekünk meg eredményt kell felmutatni. Magunk miatt. Én szeretnék például, én szeretnék jó edző lenni, én szeretnék bizonyítani. Én nem, mindenki saját magának bizonyítson, tehát ez a legfontosabb. Én amikor ö, kimentem VB-re, EB-re, olimpiára, magamnak akartam bizonyítani, én nyerni akartam. Fura ez, mert egy kicsit olyan érdekes, hogy állandó versenyhelyzetelé vagyunk állítva, nem? Tehát az egész élet egy versenyhelyzetről szól, és, és igazából nem nagyon. Tehát, hogy annyira, annyira nem szeretem ezt az állapotot, de mégis ez van, versenyhelyzet van, alkalmazkodni kell. A legjobbak tudnak alkalmazkodni. Aki nem tud alkalmazkodni, az elvész. Tehát, hogy a, a boxban is ez volt a legfontosabb tényező, azt gondolom, hogy mindenre fel kell készülni. Millió ö, harcmodorra, stratégiára, technikára, taktikára, tehát mindent ki kell dolgolni. minden mindenhez, tehát bármit Bármilyen Viszmajor is történik mondjuk az Ököjvó mérkőzésen, mert mondjuk én felkészültem egy 12 menetes meccsre, az alapálló képesség, a kondíció, a speciális álló mind-mind megvan formában a hegyezés, jól történt, minden, felkészültem az ellenfélből, láttam a mérkőzéseit, tudom, hogy kell fog előhúzakodni. És aztán egyszer csak bejön az gyerek, és nem az, nem az csinálja, amit gondoltam. És én hiába készültem mondjuk három hónapig egy mérkőzésre, egyszerűen egy másodperc alatt az egészet áthúzza. Akkor már nem érek rá új stratégiát kidolgozni. Tehát, hogy kidolgozni nem, hanem azonnal elő kell húzni egy adóászt a zsebemből, tessék, itt van. Ja, mégsem az, akkor itt van. Tehát, hogy mindenre fel kell tudni készülni. A legjobb öklöző, és szerintem az életben is a legsikeresebb emberek, azok, akik, akik alkalmazkodni tudnak a bizonyos szituációkhoz, és a bizonyos szituációkhoz megfelelő adukártyájuk
1: van. Továbbra is a box a témánk, és hát nem akárkivel beszélgetünk erről, hanem egykori profi, ökölvívó világbajnokunkkal, Erdei Zsolt Madárral hamarosan innen folytatjuk. Alaposan körbejártuk már itt az utánpótlás nevelését, de én azt gondolom, hogy van még egy-két szempont, amit szóba hozhatunk. Továbbra is Erdei Zsolt Madár, egykori profi ökölvívó világbajnok a vendégünk. És Zsolt, egyébként, hogy látod, a, megvan a kellő számú egyesület például ehhez, hogy azért ismét fellendüljön a, a magyar ökölvívás? Gondolok itt akár a fővárosi szakasztályokra, akár a vidéki műhelyekre, azért itt az ő szerepük is én azt gondolom, hogy
5: különösen hangsúlyos lehet. Egyesület az van. Én azt mondom, hogy a. 90 és 100 között mozog annak az egyesületeknek a száma az országban, akik valamit csinálnak is. Persze több egyesület is van. Uh, ahol komoly munka folyik, én azt gondolom, hogy ebből mondjuk mondjuk 30. Tehát, hogy az egyesületek létszámát is lehetne növelni azonban. Ahhoz, hogy az egyesületek létszámát növeljük, ahhoz a szakmai bázist is növelni kell. Tehát az edzőket, uh, edzőket kell képezzünk tulajdonképpen én is képzés alatt állok, folyamatosan, és ugye mindenki folyamatos képzés alatt áll, amíg élünk, tanulunk. Vannak bizonyos régiók, ahol, ahol több, az a szakosztály, vannak bizonyos régiók, ahol nincsen. Mert például fölhív, fölhív valaki valahonnan mondjuk Nyugat-Magyarországról, és mondja, hogy hát itt van egy sráca, és szerintem nagyon jó anyag lenne, hogy hova tudná levinni, sportolni. És akkor mondom neki, hogy hát ott a közelben 30 kilométerre onnan tudok egy ö, box egyesületet. És hát nem biztos, hogy meg tudja oldani. Tehát, hogy, azt, hogy 30 kilométerre buszozzon a gyerek nap, mint nap, nem, nem biztos, hogy bevállalják, nem biztos, hogy ki tudják fizetni. Tehát, hogy itt vannak azért, vannak azért ilyen hiányosságok, ezért nagyon nehéz. Tehát, hogy kéne, én azt gondolom, hogy kéne még egyesület, de csak akkor, hogyha ö, oda tudunk olyan megfelelő szakmai bázist is rendelni hozzá, tehát gondolok itt edzőre elsősorban, aki megfelelő pedagógiai érzékkel tudja a gyerekeket fogadni.
0: Akkor a képzésed is egy kicsit emiatt van? Mondod, hogy akkor szeretnéd ugye az elméletet is mögé rakni, annak, amit te most zsigerből csinálsz, és már nagyon-nagyon régóta ezt csinálod, de az, hogy hogyha a sportdiplomád meg lesz, akkor valószínűleg akár abban is tud segíteni, hogy hogyan képezzetek mondjuk még több olyan embert, aki tudja az utánpótlást
5: gondozni, nevelni. Jó lenne, hogyha már ott tartanék, hogy én tudnék ebben segíteni. Jövőbeli tervekre utaltam. Jövőbeli át, ha, eset, tervekben, át, igen. De szerintem bennem az a jó, hogy én mindig re relatív, reálisan látom a világot is, és saját magamat is. El tudom helyezni mondjuk az edzők között magamat egy bizonyos rangsorba, nem értékelem túl magamat. Mert ez az én szerencsém, hogy egyébként alázatos vagyok. És... Alázatos voltam, amikor sportoló is voltam, és szerintem alázatos vagyok most edzőként is, de nem azért vagyok alázatos, mert hogy én megjátszom magam, hanem azért, mert szerintem reális vagyok. Tehát én azt látom, hogy rengeteg tanulnivalom van. Én azért az edzői szakmát nem olyan régen kezdtem, én 40 éves koromig mondjuk boxoltam, utána, 40, utána volt egy kis átmeneti időszak, aztán 14-ben megalakult a kövő Akadémia, akkor ott elkezdtem munkálkodni, de rá három évre elváltam a Magyarok Kővország elnöki pozícióját, aztán utána onnan megint eljöttem, és akkor megint most azt mondom, hogy egy másfél év álltam vissza a munkába. Tehát, hogy nekem edzői múltam még annyira nincsen. Versenyzői múltam rengeteg van, rengeteg tapasztalatom van, és megjártam a világot. Tehát, hogy én láttam, láttam azt, hogy mások mit, hogyan csinálnak, Próbálom képezni magam nemzetközi, ered, tehát külföldieket nézvén, hogy ők hogy csinálják és miért csinálják jobban. Próbálom magam képezni. Az edző továbbképzés az nyilván a Magyar jó Szakszövetségnek a, a dolga. Ők rajta is vannak. Tehát, hogy vannak edző továbbképzések, jelen pillanatban online működnek, én is szépen be szoktam jelentkezni, meghallgatom az előadásokat, és az előadásokban igenis vannak olyan előadások, meg olyan szösszenetek, olyan mozzanatok, amik, amik azért megragadnak az emberben még pluszban, mint amellett, hogy tanul. Tehát ugye igen, a, az edző továbbképzést azt ö, nagyon kell csinálni. Még ami fontos, talán az, hogy a megfelelő helyekre a megfelelő embereket beilleszteni. Ezt sem én találtam ki, tehát, hogy nem akarok idegen to tollakkal ékesged, ékeskedni. A, a tegnap, a, mondom, a szakdolgozat miatt találkoztam a, a dr. Kovács Lászlóval, aki egyetemen is tanítja ezt, és ő mondta, hogy ami legfontosabb, hogy a, mondjuk, hogyha mondjuk van egy szerdülő válogatot, van egy junior válogatott, van egy ifi válogatott, meg van egy felnőtt válogatott. Mindig a megfelelő embereket kell a megfelelő helyre tenni. Mert mondok egy X nevet, hát az, az jó lesz, majd oda tesszük a serdülőköz. Meg kell nézni, hogy tudja-e a serdülőket kezelni. Tehát, hogy képes arra, hogy mondjuk egy serdülő egy 13 éves gyerekkel hogy bánjon. Vagy, hogy ott van a, a 15-16 éves korosztályuk, már a juniorok. Oda megint, ott meg már ugye elkezdenek kamaszodni a gyerekek. Oda hogy megint egy másik ember. Tehát vannak kifejezetten ö, specifikusan vagy speciálisan olyan emberek, akik, akik értenek hozzá, értenek ehhez a korosztályhoz, értenek ahhoz a korosztályhoz, és igenis a felnőttek mellé is egy olyan embert kell tenni, aki, aki a felnőttek nyelvén tud. A megfelelő embert, ha a megfelelő helyre tesszük, akkor azt gondolom, hogy így, így, így elképzelhető egy bizonyos fajta javulás.
0: Reméljük a legjobbakat. Na, szusszanunk akkor ismét egy kicsit, és akkor már is folytatjuk innen a beszélgetésünket. Ma reggel tehát matára ma tára vendégünk, Erdei Zsolt, egykori profi ökölvívó világbajnok. Ma reggel itt a kávéban jól belemerültünk a sport témájába, a box leginkább az ökölvívás témájába, és itt van velünk továbbra is Madár Erdei Zsolt. A megfelelő és a specifikus tudásanyag. Itt most akkor ezt egy picit megragadnám, az még érdekelne például, mondod, hogy te is folyamatosan tanulsz, meg ez egy folyamatos tanulást igényel. Bármilyen sportágról beszélünk, akkor is tovább kell képezned magad, hogy jó legyél. Honnan lehet meríteni? Kik számítanak ma például? Lehet, hogy naív kérdés, de hangosítsuk ki. Box hatalomnak, ahol mondjuk nemzetközileg tudsz, olyan tudásanyaghoz jutni, ami akár itthon, Magyarországon is hasznosítható.
5: Európán belül azt látom, hogy Anglia, Franciaország, uh
0: -huh.
5: elsősorban ezek az országok, ahonnan szerintem lehetne e, meríteni. E, aztán mennék keletre, tehát mondjuk Ukrajna, Oroszország, Üzbegisztán, Kazasztán. Aztán vannak olyan országok, akik mondjuk tíz évvel ezelőtt még tulajdonképpen boxolóval sem rendelkeztek, és elkezdtek feltörni, mint a talajhíz. Ott van India, ugye elég népesek. Mongólia, Fülöpszigetek, az én időmben, amikor én boxoltam, hát ezek az országok még nem is, nem is voltak rajta a térképen, idézőjelesen az ökővás térképen. Most meg úgy jönnek föl, és zseniálisabbnál zseniálisabb öklözőjük vannak. Kína? A Kína mindenbe jön fel, minden hát sportákkal. Kína természetesen mindenbe, de, de azt gondolom, hogy, hogy inkább, inkább az, a, tehát, hogy az a furcsaság, az a furcsaság, hogy hoppá, csak így nézünk, és hát nem baj, majd így, majd, el, majd, majd elboxolok vele, hát ez úgyis egy, egy kutyaütő, egy, mit tudom én, olyan ország, amit még senki nem hallott. Az bejön, és o, csodát művel. A japánok. A japánok. Hallod? Ökővásban. Két olimpiai aranyok. Hát csak, igen. hát csak nézek. Nézek, mint Janni a moziban. Ugye? Tehát, hogy mindezeket az országokat azért meg lehet figyelni, hogy hogyan csinálják. Általában azt látom, hogy azok az öklözők, akik, tehát ezek profi szinten csinálják. Ők központosítással. Tehát ők központi ö, alapon dolgoznak, hogy megfogják, és tulajdonképpen ezek a srácok a 365-ből mondjuk 250 napot edzőtáborban töltenek el. Van, aki még többet. Lehet, hogy bezárják őket. Lehet, hogy, tehát, hogy nem azt mondom, hogy. hogy, tehát, hogy nem követem nem, nem brutál, De nem azt mondom, hogy brutálisan bezárják őket, hanem igen. Az én dömben is rengeteg edzőtábor volt. Uh -huh. Tehát az biztos, hogy én egy évből fél évet edzőtáborban voltam. Nem azt mondom, hogy ez a követendő példa, lehet ezt másképp is megoldani. Most, most egyelőre nem ez, a, nem ez a példa nálunk Magyarországon, de én szerintem az például lehetne tehát egy, egy kicsit jobban összpontosítani és központosítani az egészet. De ez megint csak szubjektív vélemény, és megint nem akarok igét meg, meg okoskodni, meg senkinek sem ötleteket adni. Egyszerűen csak elmondom az én véleményemet. Én mindenképpen jobban központosítanék. Kiválasztanám azokat az embereket, akiket. Majd az későbbiekben ide vagy oda vagy amoda el szeretnék juttatni. Kiválasztom az A vonalat, kiválasztom a B vonalat. Bár lenne C vonal, akkor lehetne C vonalat is választani, de mi örülünk, hogyha csak egy B vonallal is rendelkezünk. Mert a B vonal ugyanolyan fontos. Van az A keret, meg a B keret. A B keretet is elkezdem valahogy menedzselni. De itt személyre szabott menedzselés kell. Tehát, mert valakinek, mit tudom én, egy, egy. egy XY torna nagyon erős, van, akinek meg pont jó. Az, akinek ez erős, utána nem viszem el, nem veretem meg az emberemet. Tehát ez ugyanúgy van az amatőr boxban, is ugyanúgy kéne, mint ahogy a profi boxban annak idején mondjuk velem csinálták, hogy szépen ö, elkezdték a, a, a alapokról építeni föl a pályámat, és egyre jöttek az erősebbnél erősebb versenyek. Tudatos karriertervezés. Működ. Abszolút, tehát ez nem hm. működhet másképp, szerintem anélkül, hogy nem egyénileg van meghatározva az éves ö, terv, az éves terv, az éves edzésterv egyén kell meghatározni. Persze vannak általánosságok, mert mondjuk lehet csoportokra osztani bizonyos embereket, akik mondjuk hasonló kvalitásokkal rendelkeznek. Tehát ezt meg, szerintem ezt így kéne megcsinálni, és ezeket az embereket tömöríteni kéne, meg kéne őket fizetni. Tehát, hogy mellette ne csináljanak semmit, ne menjen el nem ne menjen el tetőt bontani, ne menjen hogy az vagy azt vagy csinálni, mert hogyha csinálja, akkor elveszi onnan energiát, ahonnan neki még kéne, hogy pluszba legyen. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni, tehát ezt a néhány embert el kellene kezdeni szépen felépíteni alulról. De mondom, a B ugyanúgy, mert az ákeret is kieshet. Mm. És lehet, hogy a B van egy olyan emberünk, aki azáltal, hogy megfelelő módon menedzselem, ákeret lesz. Uh -huh. És vannak ellenfelek, tehát hogy Magyarországon belül is kell, hogy legyenek ellenfelek, akik, akiknek a hátán, akik föl lehet kapaszkodni. Hol ez megy föl, hol az megy föl. Tehát, hogy húzzák egymást az emberek. De hát vannak olyan súlycsoportok, ahol van egy-két egyedulalkodó, és akkor az lehet onnan. Nincsen, nincsen olyan ember, aki egy kicsit is megszoríthatná. Szerintem egy
1: rövid
0: záró kérdése van már csak idő.
5: Bocsánat, nem? A túl sokat vagy be, ahogy. Beszél, ahogy nem,
1: nézzem, órákig hallgattam,
0: órákig, órákig hallgattam, de tényleg az időnk egy kicsit végesen, Engem még az érdekelne, és még akkor erről egy kicsit ejtsünk már szót, Ugye, hogy te most gondot fordítasz arra, hogy a fiatal generáció alakuljon a lehető legjobban, de szépen apránként tudatosan haladva, de azért kellő mennyiségű energiát beletéve. Mennyire tépázta meg de te mit látsz például a fiatalságot, a mostani generációt, mennyire más például a hozzáállásuk, mint az előző generációknak. Itt minden sportra ráhúzzák ezt, hogy nyomot hagyott a Covid, a gyerekek nem úgy figyelnek, nem összpontosítanak, de nagyon sok ilyennel dobáloznak. Te mit látsz, hogyha a terembe lejössz, és találkozol ezekkel a fiatalokkal?
5: Valóban egy másik generációról beszélünk, és ahogy az elején is elmondtam, már nem annyira kitörési pont nekik a sport a gyerekek számára. Egy dolgot tehetünk, minél több gyereket besöptünk az edzőterembe, és megpróbáljuk velük megszerettetni. É, mondom, játékkal elsősorban a gyerekeket, játékosan. Nem látok igazából, ö, jó, persze lehet fogni a, a, a korra, lehet a covidra sok mindenre lehet fogni. Nekünk ö, azzal kell dolgozni, ami van. Tehát ebből kell kihoznunk a maximumot. Nem azt keresem, hogy miért van így, hanem azt látom, hogy így van, és hogy ezen próbálok változtatni. Persze lehet, hogyha megtalálom az okát annak, hogy miért van így, amit ugye már ezren meg millióan keresnek, akkor, akkor, akkor lehet, hogy meg tudom, akkor könnyen megoldani az egész történetet. Be kell hozni a gyerekeket, foglalkozni kell velük, megfelelő pedagógust mellé tenni, játszatni kell őket, megszerettetni velük a sportágat, szenvedélyük válik, akkor onnan már nem lesz semmi gond.
0: Én úgy sejtem, hogy nem Zsoltiból fogunk kifogásgenerátort alakítaném. Nekem egy gyors kérdésem, egy záró kérdésem
1: még lenne. Zsolti, mivel lennél, te személy szerint elégedett, ha mondjuk öt év múlva hol tartana a magyar őkölvívás? Miben tudna mondjuk következő öt évben előrelépni?
5: Hú, öt év, lehet, hogy ez kevés idő. Akkor tíz. Tíz év. Tíz év. Azt szerintem az reálisabb, de ahhoz, ahhoz most azonnal. Most azonnal neki kell állít, állni és építeni. Építeni kell az utánpótlásbázist, és akkor tíz éven belül nem lesz problémánk. Az utánpótlásbázist építeni, az edzőképzést építeni, megfelelő pedagógusokat oda tenni, a megfelelő embereket a megfelelő helyre, én azzal lennék elégedett. A 24-es olimpia, hát igen, az már itt van. Most még szerintem a szerencsém fog múlni az, hogy legyen olimpiai részfevünk egyáltalán, de azért van a csapatban olyan, akit, aki, akit ö, ilyen sorsra szánnék, de a 28-as olimpiára ö, akkor lennék elégedett, és ugye az, az még a 10 éven belül is van, ha mondjuk négy versenyzőt vagy ötöt ki tudnánk juttatni. Ezek óriási álmok. Tehát, szögezzük le. Óriási álmok, de ha 28-ra 4 vagy 5 versenyzőt ki tudunk juttatni az olimpiára, az azt jelenti, hogy igenis a magyar ököjvás felébredt téli álmából.
1: Köszönöm legyen ez a zárszó. Zsolt, köszönöm szépen, órákig tudnánk még szerintem beszélgetni a, a sportról, csak hát a műsoridő az véges. Erdei Zsolt Madár, ő volt a vendégünk ma reggel.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Kezd vidáman a napot! Ez a kávé a rádió édeztőműsora.
0: Hú, Roland, az a helyzet, hogy nagyon elröppent az idő. Mondjuk Madárra nem nehéz ilyen jó ízüket beszélni, hiszen tényleg így elkezdi mondani, és akkor látszik rajta, hogy tökélvezi, amit csinál. És annyira irigykedem tényleg ilyenkor azokra az emberekre, akik megtalálták az életük szerelmét, ő, ő is így emlegette egyébként a boxal kapcsolatos érzelmeit, hogy én rátaláltam a boxra, mint szerelemre, azóta pedig tart folyamatosan. Ez egész életüket úgy viszi végig, hogy 20-30 év után is ugyanolyan lelkesedéssel tudnak róla beszélni. Ezt nagyon jó látni, és hát, szerintem érződött
1: adásban is. Tehát én, én biztos vagyok abban, hogy a hallgatók is ezt érezték, mi itt ugye egészen közelről ezt tapasztaltuk, láttuk is, Zsaltén, hogy tényleg ennyire szellemültem beszél mind a mai napig az ökölvívásról. És azért nagyon határozott elképzelései vannak neki a sportág jelenéről, jövőjéről. Én azt gondolom, nagyon sok mindenben igaza is van, tehát ha megnézed mondjuk tényleg az elmúlt tíz évben, nem menjünk messzebb. az elmúlt tíz évben azért az ökölvívás eredményei közel sincsenek ott. Ne. Mint ahol például a presztzse van mind a mai napig, mert szerintem az emberek szeretik az ökölvívást. És nem véletlen az, hogy annó nagyon-nagyon szurkoltak a madárnak is, a kokónak is, és olyan nézettségei voltak ezeknek a boxgáláknak a tévében például, hogy az A is van,
0: Tatabányán is van boxgála, tehát és az is egy ilyen ünnepi rendezvény gyakorlatilag, sport Mindenhol, az. Mindenhol. Hát Te szoktál ott lenni, speakerkedni is szoktál, hát látod, testközelből, hogy mekkora a van ennek a sportágnak. A küzdősportokat szerintem szeretik az emberek,
1: különösen, hogyha ez nívósan ö, művelik, és azt gondolom, hogy egyébként itt Magyarországon megvannak a tehetségek, csak ugye nyilván, amit itt a Zsolt is említett, hogy azért a, a mai fiatalokat megmozgatni, motiválni, elérni már picit nehezebb, mint mm. mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, meg ugye nagyon nagy a kínálat. Tehát rengeteg sportág értük és nyilván, hogyha elkezd például egy labda sportágat egy fiatal gyermek, akkor utána már nem biztos, hogy tovább fog menni, és rá az ökölvívásra, pedig lehet, hogy ott is tehetséges lenne. Szóval nem egyszerű küzdelem ez, de én azt látom a Zsoltén, hogy ő maximálisan beleteszi magát, és ha van valaki, akivel tényleg hitelesen lehet ezt a sportágat népszerűsíteni, na akkor az az erbe Én Úgy
0: gondolom, hogy egy podcastra meg kéne hívni őt, mert na ott akkor órákig lehetne sztorizni, de akkor már előre úgy készülünk, hogy akkor hozunk ilyen hidegélelmet, rákcsát, megüdítőket, és akkor szerintem ugye egész délelőtt tudnánk vele beszélni megállást nélkül, mert tényleg látszik rajta ez a fajta hozzáállás, ez a Hozzáállás. Nagyon örülök, hogy találkoztam én is vele személyesen, és tényleg közvetlen fickó, készült videó is egyébként a stúdióban, úgyhogy a teljes beszélgetést képi anyaggal együtt majd láthatjátok, hallhatjátok ismételten ugye a YouTube csatornán, a Spotify-on is van lesz a teljes beszélgetés, meg a teljes adás is, úgyhogy ezeken a helyszíneken újban meg tudjátok hallgatni a reggeli műsorokat. Figyelj, lejárt az időnk, ami a reggelt illető, úgyhogy holnap reggel jövünk. Holnapra is van egyébként újdonságunk, már, hogy. Kettő zenei produkciót is be fogunk, majd kettő zenei produkciót fogunk bemutatni. Az egyik
1: ráadásul egy ilyen igen izgalmas koprodukció, Imrik nevét sokan ismerik, szerintem Imrik Ádámról mi van szó. Mi is a, a Igen, és is van közös dala, egy nagyon népszerű DJ-producer, nem csak nálunk Spanyolországban is. Tehát, hogy például az egyik legfelkapottabb majorkai klubnak ő a rezidense, csak egy ilyen kis zárójeles megjegyzés. Na, Ádám most uh, Heidi Albert-tel működött együtt, ugye Bognár Andi, akit ismerhetünk például a létensziből, és uh, ugye szólóban Heidi Albert művész néven fut. Egy nagyon-nagyon trendi, nagyon klassz dalat hoztak ők összeketten, úgyhogy erről is faggatjuk majd Andit, illetve Hívjuk Darvasi Áront, akit egyrészt ismerhetünk színészként, például egy most induló, nagyon felkapott lesz szerintem az a, a sorozat, amiben például a Miller Dávid is benne van, uh -huh, annak uh -huh. lesz ő az egyik főszereplője, de most nem e kapcsán hívjuk, ő a kultúrkör zenekar egyik tagja, és nekik is kijött egy ilyen nagyon vidám, nagyon happy daluk, a Chicago, őt pedig erről fogjuk majd
0: kérdezni. Nagyon Chicago, hogy miért mondom ezt majd akkor holnap ki fog derülni, Láthattak őket egyébként a tehetség kutatóban is. Na, már akkor ennyi volt, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, vigyázzatok az úton, nejetek óvatosak, a folytatásban pedig küldjétek az infót akár Andinak is, Jónula 6 ös és ma reggel is itt volt az I és Roland, meg a Fenyvesi Zoltán, további szép napot nektek,
1: Csáu -csáu.
2: Forrás kávé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól
3: 10-ig, akik a jókedvet garantálják, Fenyvesi Zoltán és I és Roland!